0: Toen ik vroeger als kind Chucky Egg speelde op de Commodore 64, fantaseerde ik altijd dat er wereldkampioenschappen zouden zijn en dat ik dan mee zou doen en zou winnen. In 1985 was het een onvoorstelbare gedachte dat er serieuze toernooien rondom games zouden komen. Maar mijn generatie is inmiddels groot en net als ik zijn games volwassen geworden. Die game-toernooien zijn er gekomen. Je kunt wereldkampioen en stinkend rijk worden. Helaas zijn er geen competities Chucky Egg, maar als je echt goed bent in Counter-Strike, League of Legends of Fortnite, kan je een gouden toekomst tegemoet gaan. Vandaag gaan we het hebben over het competitief spelen van games over e-sports dus.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder
2: Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: De gamingsector blijft zich maar buiten het blikveld van de mainstream bevinden. Een tijdje geleden las ik een zeer terechte Twitter-rent van de jonge journalist Pim van den Berg. Hij wond zich op over het gebrek aan verslaggeving over games... Wij van Mediadoktoren springen graag in de gaten die media laten liggen. Juist ook omdat we weten dat er hartstikke veel onderzoek naar games wordt gedaan. Vandaag gaan we ons dus verwonderen over e-sports. En dat doen we met dokter René Glas. Hij is als docent en onderzoeker verbonden aan de beste universiteit van Nederland, de Universiteit Utrecht. En promoveerde op onderzoek naar World of Warcraft. Zoals altijd ook aan mijn zijde, mijn vaste mede-mediadokter, dokter Vincent Kroonen. René, voor je promotieonderzoek bracht je 3,5 jaar door als trollhunter in World of Warcraft. Kan je aan Leek Vincent uitleggen wat dat is, een trollhunter?
2: Nou, een troll is een, een, een ras in die virtuele wereld van World of Warcraft. Um, zoals je ook gewoon mensen hebt en dwergen en elfen. Um, en dus ook trollen. Uh, among
1: many others. Maar uh, hunte jij dan trolls? Of, of was je uh, als troll een de, hunter? Ja, uh, uh, yeah, dus
2: je, hebt de, je ras is dan een, is dan een troll. Oh, dus en
1: je klas,
2: Dus de taak of de uh, rol die je in het speel hebt is hunter. Ja, yeah. En dat heb en, jaar gedaan. Uh, dat heb ik, uh, ja, sterker nog, ik doe het nog. En tot, ja, ja, dus ja, tot op de Deze dag van vandaag. Nee, 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 dat blijft... Uh, en toch had blijft... de
0: Universiteit van Amsterdam je een titel mee.
2: Ja, ja, zomaar, ja. ja. Ik heb het gelukkig allemaal opgeschreven tijdens het spelen. Heel goed, heel goed.
0: En daarmee kwam je binnen bij de beste universiteit van Nederland. Dus daar twijfelen we verder niet aan de kwaliteit van je proefschrift, toch? Vincent? Zeker niet. Nee. Hey Vincent, waar droomde jij als kind van om wereldkampioen in te worden?
1: Oh, uh, maar een uh, wereldkampioen. Into ja, ik tenniste heel fanatiek. En ik had inderdaad wel van die. Voor, je, zoals ik denk wel. Nou, ik denk volwassen mensen nog steeds. Weet je wel? Dat je dat ene punt maakt tegen die ene speler op dat moment. Hè, die ene passeerbal of die. Ace die je slaat uh, op Wimmelden, denk ik. Ik denk dat ik daar wel over nadacht. Ik dacht, hij ging vragen over games. Of ik daar dan wereldkampioen in wilde worden.
0: Ja, dat kan want ook. Ik,
1: want ik, had, ik had niet verwacht
0: dat je een daadwerkelijke sport zou ik zeggen. Nee, maar ik, ik, ook ik, een
1: spel. ik, ik ken comp uh, competitive gaming heel goed. Alleen er was maar één opponent. Dat was namelijk mijn broer. Kijk. En dan had je vroeger van die Donkey Kong 2. Van die, uh, ik kijk nu René ja. aan, die Bruine. Ja. En als ja. hij de high score had, dan mm. ging ik of proberen om het te verbeteren. En als dat niet lukte. Even de batterijtjes eruit en weer dicht. Dan stond ja. alles weer op nul. Dat en heb je dat daarna ook nog een score. Bij mijn broer. Ja. Ja, ja, en dat was, nou ja, dat was verschrikkelijk voor mijn broer. Sorry, Melvin. Maar
0: echt zieker dan ook. Ja, ja
1: want om dat wel te bereiken, en je had natuurlijk in de arcade dat je drie letters kon invullen ja. als je. Ja, dus...
2: want, uh, je opende net inderdaad al, met. Uh, het was het er maar toen. Maar het was er toen ook al toen. Uh, ja. Er waren gewoon kampioenschappen. Uh, die waren vrij lokaal, bijvoorbeeld in de VS of in Europa ook in Nederland. Heel mooie archiefbeelden... bij beelden geluid van te vinden.
0: Ook in Nederland? Ook. Ja, ja, ja.
2: Gewoon vanuit van die tijd. Dus hmm. hebben we het over echt begin jaren tachtig... waren er kampioenschappen... Uh, nou, Space Invaders, Donkey Kong. En dan ging het inderdaad om highscores. Dus niet, je speelt dus niet tegen elkaar... in, stra in strategie, maar je speelde ja. tegen... de
1: computer om een highscore te halen. En dat werd gewoon uh, nou, gerankt. Nou, de allermooiste documentaire ooit gemaakt. En dat zeg ik zonder enige ironie... is de documentaire The King of Kong. Ja, wat zeker. gaat over King Kong als... In arcade en alle intrusies die daaraan uh, uh, gekoppeld zijn. Volgens mij wordt het nog steeds gedaan. Om nog steeds een gedaan. oude kast dat ja. spelen. En, ja, een en...
2: onderdeel van die documentaire was... Dus die mensen die in die documentaire te zien waren... dat waren een paar van de kampioenen van toen... die nog steeds bezig zijn met het verbreken van hun eigen records. En dat is dus ook nog steeds doen tot op de dag van vandaag. Ja, en ja. Dan waren van die Maar die oude... zijn ze dan ook
0: niet nog steeds de beste?
2: Nou... Of het
0: uh, door jongere mensen? ja.
2: Me, ja, er zijn er misschien nog een paar die nog steeds aan, Maar ik denk dat ze gewoon zijn ingehaald door... Uh, het, is, het is een soort topsport natuurlijk. Op een gegeven moment is de uh, snelheid er misschien een beetje vanaf. Ja, um, toch
0: Marco van Basten die, die nu verliest van, uh, van Ronaldinho.
2: Ja, en uh, jonge spelers die leren van de, van de groten. En dus strategieën overnemen en die verbeteren.
0: Ja. Maar, um, uh, want uh, uh, ik wist dat natuurlijk wel van, uh, van Atari en Spacing Feders en zo. Uh, maar... Uh, in die tijd was gaming nog wel echt iets voor jonge mensen... Voor in een heel specifieke groep, voor mensen die naar, naar de arcade uh, gingen. Uh, het werd ja. wel uitgezonden op televisie... maar het was niet de sector die het nu eigenlijk is geworden... dat het nee. echt professioneel is geworden. Wanneer, wanneer is dat gebeurd?
2: Nou, je zou... Grofweg in, kunnen delen in drie fases. Die eerste fase hebben we zo benoemd. Hè. Dat, dat, dat is echt tot, tot begin jaren negentig gewoon vooral uh, heel, heel lokaal. Dus op de bank. Tot uh, zeg maar in je stad of in je land wat dan ook. Dat er wel competities waren.
1: Maar ja, De was... held van een amusementshal was je dan. Ja. dan, dan, dan ja.
2: ja, en dan had je een lokale highscore en dan was je dan de held en zo. Dus dat was er wel. En er waren wel wat wedstrijden op nationaal niveau. Maar dat was het. Toen op een gegeven moment het, uh, het internet eroverheen rolde. Uh, en dus ook, men, uh, uh, ook gewoon via, via netwerken en zo konden spelen. Toen zag je een soort van professionalisering en kwam e-sports voor het eerst op mid-jaren 90.
0: Mid 90. Ja, mid-jaren 90. Ja,
2: mid-jaren 90. Dus dan zie je de eerste grote uh, LAN-parties, uh, QuakeCon en dergelijke rondom shooter games met name. Um, met de eerste grote geldprijzen. Uh, ze hadden eind jaren 90 al bij een van de wedstrijden bij QuakeCon een, een Ferrari als wisseltrofee. Dus, dus dat is er ook toen al wel... Het staat echt in contrast met nu de bedragen van nu, maar het was er toen al wel. En eigenlijk is dat geprofessionaliseerd over nou ja, 15 jaar daarna. Tot ongeveer 2010. En toen zie je, zag je nog een omslag, is dat het toen niet meer heel erg. Toen wilde ze niet heel graag meer een sport zijn, per se. Maar mm -hmm. echt gewoon een soort van media-industrie. Echt een media empire. Waarin vermaak en het meenemen van publiek en dergelijke minstens zo belangrijk is dan die. Harde competitie en het winnen en dat in beeld brengen. En uh, ja, daar zitten we nu nog steeds volledig in.
0: Ja, daar gaan we straks verder over praten. Um, nog even voordat we, voordat we van start. No, voordat we echt van start gaan, we zijn natuurlijk we al zijn van al lang voor start. We zijn ja. al lang begonnen. Chionjon is dat begonnen al lang. Um, René, hoe, hoe definieer jij e-sports? Ik zei net uh, uh, competitief uh, gamen? Dekt dat de lading? Um.
2: Ja, ik, nou ja, ja, ik denk het wel. Uh, het, is, uh, het, is in ieder geval, het betreft in ieder geval digital games. E-sports wordt vaak wordt niet gekoppeld aan bijvoorbeeld kaartspellen of bijvoorbeeld. Mm. Die hebben ook een eigen wedstrijden, maar dat is een, echt een andere tak van sport. Ook als je het online speelt, dan geldt het niet als e-games. Nee, volgens online mij is e-sports. E
1: uh, ja, membership. maar dat is, online,
2: dat is dan weer een computer game, online poker natuurlijk. Ja, maar wordt dat gezien als e-sport? Ik denk het niet. Dat wordt als het gewoon, een afgeleide online... is
1: van een bekijker. Jawel, oudscare. dat kan wel. Ja,
2: je hebt bijvoorbeeld. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat uh, ook al is zo'n zo FIFA, zo'n voetbalspel, is niet een directe afgeleide van voetbal. Het is meer een soort van je speelt voetbal alsof ja. je het op televisie ziet. Maar daar ja. heb je ook wedstrijden van. Dus ja. je hebt ook wedstrijden van voetbal, computer games. Ja. En die worden dan weer e-sports genoemd. En er zijn ook gewoon. Professionele voetbalclubs die e-sporters in dienst hebben... ter promotie van de eigen club en dergelijke. Dus dat dat is, is
0: dan wel weer... Want als je, volgens mij als je online poker speelt... of wanneer je online schaakt... gebruik je dezelfde vaardigheden als wanneer je offline... Pokert of uh, schaakt ja. wel als je FIFA speelt, dan moet je echt iets anders kunnen dan wanneer je offline voetbalt.
2: Ja, dat is, ja voetballen heeft niets te maken met FIFA. Precies. 19 ja. of zo spelen, ja. Dus ja. Dat, is hele, dat is een hele andere vaardigheid. Ja, um, ja dus het is, het, is, het, is, het is zeg maar een, een variant op sport, maar. Uh, en, en het is ook nog steeds fysiek. Ik bedoel, die mensen zijn er ook gesloopt van. Weet je, allemaal alleen ja. rugklachten, RSI, dat soort zaken. Maar op een hele andere manier dan natuurlijk klassieke sporten. Het is genetwerkt. Het is, uh, uh, maar het gaat vooral rondom die videogames. En een belangrijk verschil is ook wel, zou ik zeggen. Is dat je waar je bij traditionele sporten hebt. Heb je bijvoorbeeld voetbal. Dat is een regelset. En die is, uh, die is dan wel. Die is niet, die is niet van de, de. Hoe heet het? De FIFA. Voetbal is niet van de FIFA. Um, terwijl bij e-sports. De, de, de hele e-sports community vaak van spel naar spel verhuist. Er zijn een paar zeg maar, evergreens die veel gespeeld worden. Maar in principe is e-sports meer het kijken naar mensen die heel goed spelen. Maar er is niet een soort, niet, niet soort van onderliggend basisspel zoals bij voetbal. Wat onveranderd Blijft. Ja. Ook al weet ik wel dat het. Oh, er kunnen natuurlijk... hele
1: nieuwe. Maar, 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 ja, dus de spellen die. Welke laten... genres lenen zich dan met name hiervoor?
2: Uh, nou, je, die, er wordt echt verschrikkelijk veel als e-sport gespeeld. Alleen de genres die het meest, waar het meest in omgaat. Uh, dat zijn uh, uh, nu een soort van uh, MOBA, MOBA's. Dat zijn hele complexe strategie-spellen. Multiplayer Online Battle Arenas. Is dat een afkorting M van? Multi-Online Battle Arena. Arenas. Ja, Mo MOBA. Ja, dus dat zijn een paar van de grootste genres, en die zijn echt een soort van. Dus
0: nou, ja, die zijn Fortnite bijvoorbeeld.
2: Nee, dat is, een, dat is echt een, een shooter. Dus yeah. een first-person shooter, een schietspel of een third-person shooter. Um, MOBA's zijn echt als genre echt geboren in de e-sports. Ze zijn voortgekomen uit die com community, uit, uit zeg maar professioneel competitief spelen als genre, en die zijn daar enorm in gegroeid. Veel
0: titels noemen dan?
2: Ja, Dota 2, League of Legends. Dat zijn echt de grote titels.
1: En, en zijn dat dan de teamsporten ten opzichte van... Dat is een teamsport, ja. ja 5 tegen vijf. Ja, van de individuele sporten ten opzichte van uh, voetbal... ten opzichte van tennis.
2: Ja, dus je hebt ook wel... Uh, je hebt ook één op één e-sports, zoals uh, vechtspellen. Ja. ja dat is gewoon uh, twee, twee poppetjes tegenover elkaar. Um, uh, maar de meeste grote, echt grote populaire spellen zijn teamsporten.
1: Dat ja. is wonderlijk eigenlijk dat... Nou ja, dit, ik kan me voorstellen, we komen straks nog wel over sporthelden te spreken. Mm. Maar de, de zijn er dan ook teams die, uh, wel, die, die heel erg tot verbeelding spreken? Ja, ik ben zeker. fan van uh, team... Uh... Jazeker,
2: ja, het is niet zo dat ik al die teams individueel volg. Maar je moet je ja. voorstellen dat inderdaad als die dus ergens een finale spelen... dat er mensen in de zaal zitten met t-shirts ja. en vlaggen en dergelijke van die teams. Ik zie net als een is... in deze
1: podcast. Maar ik vind het, het, het is echt het een verwondering. Is, uh, die, uh... De fans
2: en zo achter
0: ze aan, ja.
1: Wauw, ja. ja. ja.
2: En die zijn ook gesponsd, dus die hebben gesponsorde kleding
0: aan en alles. Ja, ja. Um, ter uh, introductie voor de luisteraar uh, die er echt nog niks van weet... of de luisteraar uh, die al wel wat weet... Uh, maar toch weer even hun, zijn kennis geactiveerd wil zien... We hebben een mooi introducerend interview gedaan met Wart Gene En hij is uh, consultant, uh, e-sports deskundige... die probeert e-sports meer bekend te maken.
3: Wat je vaak ziet als mensen het hebben over e-sports is dat ze gaming en e-sports door elkaar halen. En dat het voor mensen niet duidelijk is wat nou het verschil is. Hoe je het een beetje kunt zien, uh, al het gamen is recreatief gamen. Uh, zoals heel veel mensen doen hardlopen. Maar sommige mensen besluiten om mee te doen aan toernooien. En dan wordt het competitief gamen. En uh, ja, dat is wat e-sports is. En uh, wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je een game voor nodig. mensen. Uh, die dat willen spelen en uh, een scheidsrechter, dus mensen die de regels handhaven. En wat je heel vaak ziet is dat er ook uh, ja, kijkers bij komen kijken en dat maakt het dan ook entertainment. Dus mensen die naar een wedstrijd van gamen gaan kijken. Dus het verschil tussen gaming en e-sports is dat uh, bij gaming gaat het over alles. Dat is met je vrienden op de bank gewoon een potje FIFA doen. Uh, maar hebben we het over e-sports, dan gaat het puur en alleen over het competitieve competitieve stuk. Om het nog complexer te maken heb je ook nog streamers, mensen die content maken, bijvoorbeeld op YouTube of op een platform als Twitch. Uh, en een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de gamer Ninja. Ontzettend groot. Uh, ging ooit met uh, de, de rapper Drake streamen en daarmee uh, kreeg hij heel veel bekendheid. Uh, Ninja streamt Fortnite. Grote game. Um, is vroeger een competitief gamer geweest, maar hij is voornamelijk nu entertainer en contentmaker uh, en doet dat dus met games. Dus je hebt eigenlijk een driehoek tussen content creatie, streaming, um, gamen gewoon als, als entertainment en ook competitief. Ja, het hangt een beetje van de game af die je speelt, of je in je eentje speelt of in een team. Vaak zie je wel dat mensen uh, die één tegen één games spelen, dus individuele, dus dat je bijvoorbeeld tennis is ook een één tegen één game in plaats van een teamsport, die hebben dan wel teamgenoten om mee te oefenen. Dus je maakt dan wel vaak onderdeel van een team of een organisatie, daar maak je van uit. Uh, maar je speelt dan niet samen de game. Um, dus je kan dat in je eentje doen. Dat zijn bijvoorbeeld games als uh, een Starcraft of een Hearthstone, uh, Clash Royale. Uh, maar je hebt ook teamgames uh, zoals bijvoorbeeld League of Legends, Dota, Counter-Strike. Nou, als teamverband uh, heb je allemaal een eigen rol. Zoals je Bij voetbal heb je een keeper, een verdediger, een middenvelder, een aanvaller. Heb je dat ook bij e-sports. Uh, je, ja, je hebt de verschillende dingen die je kunt doen. Bijvoorbeeld bij een game als League of Legends moet één iemand uh, moeten schade doen. De ander moet het team in leven houden. En dan heb je weer iemand die moet op de aan de voorkant staan van het gevecht... om een soort van alle andere spelers van de tegenstander tegen te houden. Zie je het een beetje als een blokker in American Football. Uh, en dan heb je iemand uh, die vrij over de, uh, ja, door het speelveld kan bewegen... om te uh, proberen zeg maar, scheurtjes te maken in de verdediging uh, van de tegenstander. En daarbij gaat het dus ook om heel goed samenwerken, uh, goede communicatie en dat allemaal afstemmen. Dus het is niet alleen goed de game beheersen, maar dan ook nog eens goed kunnen samenwerken, wat heel belangrijk is. Nou, hoe ik kijk naar uh, hoe games zich ontwikkelen was vroeger ja, zat je in de arcade en dan betaalde je per keer dat je speelde. Toen hadden we consoles, kocht je een game en dan had je voor een vaste prijs, kon je oneindig va vaak spelen. En nu zitten we eigenlijk in een wereld dat je een soort van free-to-play games hebt. En we gaan langzaam toe naar streamed games, zoals je eigenlijk ook een soort van Netflix alleen dan met games. Uh, en dan maakt het wat minder uit uh, hoeveel geld uh, je uitgeeft aan een game voor het maken van een game. Het gaat voornamelijk om hoeveel tijd je spendeert in een game en hoeveel tijd je spendeert aan een game. En wat je heel erg ziet is dat in die ontwikkeling e-sports een ontzettend grote rol speelt. Want zodra je uh, niet alleen gewoon een interessante game hebt om te spelen, maar je hebt ook een competitieve variant, heb je ook veel meer om over te praten, om over te discussiëren, om te leren hoe je er beter in wordt. Uh, en daarin zie je dat e-sports niet alleen uh, een heel interessant fenomeen is als entertainment en er naar kijken, maar ook in hoe we inmiddels entertainment en games beleven. Competitief gamen er al 20, 25 jaar, dat is altijd al geweest. Mensen vonden het gewoon heel erg leuk om in die, nou, op die manier het tegen elkaar op te nemen. Alleen kwam er toen nog niet echt veel geld bij kijken. Dat is echt iets van de afgelopen jaren, dat je ook echt een carrière kan hebben in de game. Niet alleen als speler, maar bijvoorbeeld ook als coach of als team-eigenaar uh, of... Nou. Er, zijn, er is eigenlijk een hele industrie rondom dat competitieve gamen ontstaan. Uh, ja, hoe groot is de kans dat je daarin doorbreekt, die is ontzettend klein. Dat is echt gewoon de top 1%. Die kan echt fulltime rondkomen uh, van het gamen. Maar ja, als je ontzettend goed bent en je traint veel en je komt op de juiste plekken terecht... Ja, dan is de kans in ieder geval steeds groter dat het je lukt... dan ten opzichte van vijf jaar geleden omdat die industrie gewoon uh, groeiende is... en er steeds meer geld beschikbaar komt om daar een carrière in op te bouwen. En hoe je dat doet... Ja, dat is altijd lastig uit te leggen omdat het is niet dat je daar een opleiding voor kan volgen en dan vervolgens een baan hebt omdat er een vacature openstaat het is ook iets ja waarin je jezelf je weg moet vinden ik het lastige aan hoe ziet de toekomst van e-sports eruit is ook de vraag van hoe ziet de toekomst van de entertainment industrie eruit nu denken we nog heel erg in televisie kijken en op televisie en sport eh, op televisie maar hoe we dus inderdaad entertainment beleven dat verandert in die zin ook en ik denk als je het over e-sports hebt en de toekomst van e-sports, dan zou ik eerder de vraag een beetje willen draaien. En dan zou ik willen zeggen, ik denk dat hoe e-sports op dit moment beleefd wordt, de toekomst is hoe, de, waar de entertainmentindustrie naartoe gaat. Dus uh, ik denk dat juist e-sports een voorbeeld is waar de rest van de entertainmentindustrie naartoe gaat. En uh, dat dat een heel goed voorbeeld kan zijn hoe je op een hele interactieve uh, manier en ook digitale manier uh, ja, van content kunt genieten op een sociale wijze.
0: Sociaal van content genieten. Dat klinkt uh, veelbelovend en heel interessant. Er zaten heel veel elementen uh, ja, in dit kwam interview. Ja, veel voorbij. Kom heel veel voorbij. Uh, daar gaan we het allemaal uh, uh, over hebben. Um, eerst ben ik benieuwd, René... Um, welke <lacht> verslaggeving over e-sports is er eigenlijk? Uh, want uh, we hoorden Bart Gene, Hij heeft zelf ook gewerkt voor uh, um, Radio 538 bijvoorbeeld. Maar ook ja. voor uh, YouTube-shows. Um, is het allemaal in dat soort ja, jongere media, zeg maar, dat er verslaggeving is? Of zie je ook wel eens wat terug in de Volkskrant en NRC over die e-sports?
2: Nou, als er echt uitschieters zijn, wel. Uh, kijk, als er een, een, uh, uh, als er een beroemde Nederlandse speler een van een grote pot geld pakt, uh, ja, dan is iedereen daar in de media natuurlijk super verbaasd over. En dan mag hij overal wat dat komen vertellen. Maar dan is het dan vaak dat de reden. En dat is dan meer verbazing dan, dan verslaglegging. Um, je kan je natuurlijk wel afvragen of alles wel dat daar verslaggeving van hoeft te zijn voor een groot publiek. Maar ja, ik
0: was laatst bij Radio 1 uh, in de studio... en toen werd de uitzending onderbroken... omdat er volleybaldames iets ja, ik, gedaan
2: hadden. Ik, dat, precies, om maar zo'n voorbeeld te noemen. Er zijn denk ik meer mensen die naar uh, weet je wel, de League of Legends in Nederland kijken... dan naar volleybal. Uh, ja. Daar hoor je nooit wat van. Ja. Um, maar dat is dan is de, de rol van de klassieke sporten als onderdeel van je soort van het zeg maar, nieuwsdieet... Is zeg maar, gewoon over de jaren zo gegroeid. En daar kom je niet zomaar tussen als zeg maar, afwijkende nieuwkomer. Uh, als je ze al überhaupt op, überhaupt op gelijke voet zou willen zetten. Of dat het überhaupt nodig is. Ik bedoel, ik denk dat die hele industrie zich prima bedrijft zonder de
1: media-aandacht. Het, het, het interessant is natuurlijk dat in die traditionele media er weinig kennis en weinig inzicht is in dit soort werelden en dat die wereld zelf totaal niet geïnteresseerd is... of er aandacht is in de Volkskrant. Van nou wat ja, wat je wel zijn. zag, ik denk ja. dat
2: 10, 15 jaar geleden... zag je dat wel, maar dan was het vooral vanwege erkenning. Kijk eens, wij zijn er. Wij mogen ja. er zijn en wij zijn groot. En we doen dingen en er zijn grote prijzen. Maar inmiddels is dat zoveel verder ge zeg maar, ge zeg maar ontwikkeld, die professionalisering daarvan... is dat ze het eigenlijk niet nodig hebben... Ja. Want ze weten namelijk ook dat hun doelgroep. die kijkt helemaal niet meer naar die klassieke media. Dus waarom zouden ze zich überhaupt druk maken. over wat die media daarvan vinden. en uh, of die wel of niet hun wedstrijden of wat dan ook verslaan? Ja, want dat want, is niet per se. Het is niet per se nodig, behalve voor erkenning. En nou ja, dat is misschien leuk, maar. Dat vind ik heel
0: typisch uh, met uh, bijvoorbeeld. Um, uh, 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 jonge poppers, uh, popartiesten van nu... Uh, dus hiphoppers bijvoorbeeld... die ontzettend veel uh, streams hebben... die ja. uh, ontzettend veel platen verkopen... die slecht gedraaid worden op de radio. Ja. Uh, zeker als het gaat over hiphop bijvoorbeeld. Um, en, uh, 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 maar die dan toch alsnog blij zijn... als ze een keertje bij de wereld draait door mogen Tuurlijk. komen. Omdat dat dan erkenning is van de oh. grote mensen. of zo Terwijl het, ja, dat hebben ze eigenlijk niet nodig. En dat is bij de e-sports dus ook zo...
1: Ah, misschien vind je het leuk dat je oom en tante ook weten wat je doet. En dat het wel belangrijk is. Ik denk dat het meer een platform ja. van erkenning is... dan dat je daar een bereik mee hebt dat ja, voor jou belangrijk is. Ja, die doelgroep weet wel dat het belangrijk is. Het ja.
2: is, het is dat is met die met soort van, die, soort van urban culture ook zo. Het ja. is niet zo dat diegene niet genoeg aan, ik
1: bedoel, <laughs> De jongeren weten dat wel te vinden. Ja. Ik, is er ook een... een wat mij opvalt bij sportjournalistiek is dat ze zichzelf altijd zo bloedserieus nemen als het over ja. voetbal gaat. Is dat, hoe ziet de journalistiek rondom e-sports eruit? Heeft dat dezelfde oh. serieuze analisten? Uh, ja, die, als... heb, die, die, heb je wel. die heb je wel.
2: Het is wel, het is wel wat anders omdat, het, uh, omdat die journalisten vaak onderdeel zijn van het systeem. In plaats van meer soort van externe, objectieve yeah. soort van beholders van wat er gebeurt. Um, dus ze zijn uh, dus de commentators, de shoutcasters, zoals die genoemd worden. Uh, die zijn dan bijvoorbeeld, die zijn gewoon in dienst van de shoutcasters? Het, ja, ja, dat is ook wel mooi. Het, het, komt, het komt van het feit dat toen dit begon, dit fenomeen, was YouTube en zo er nog niet. Um, maar um, uh, waren de opnames van die, van die wedstrijd er wel. Um, en werd, het commentaar werd via audio opgenomen, via Winamp uh, en via Shoutcast software. En dat kon je er dan overheen luisteren als je dus de video aan het kijken was... of als je inlogt in het spel, zodat je alsnog een oh, totaalbeleving kreeg. Ja. Vandaar dat de Shoutcasters nu nog steeds Shoutcasters genoemd worden... naar de software die eigenlijk een audioopname was. Dus het was eerst, het was eerst een radioverslaggeving,
1: basically. Je kon het spel terugkijken hoe anderen het speelden. Je kon, ja, je in kon, het spel zelf, met, met het commentaar ja, erbij. Ja. ja, eigenlijk wat ik ken van schaken. Dat je, uh, ja, ja, dus als, dat soort. Als, ja. Dus
2: allerlei oplossingen... Uh, om dat toch maar mogelijk te maken. Dus ja. zowel, zowel aan de kant van een soort van do it yourself cultuur, aan de kant van deze mensen van die van die eerste soort van uh, landparties en zo, die dachten van, dit eh, moet verslaggeving van zijn. Laten we dat ja. doen we via audio en dat doen we via Winamp en, en dat weet je wel. Dus daar komt dat vandaan.
0: Dat kan je makkelijk distribueren via Winamp. Ja. Ja. ja,
2: dus had je dus geen zware internetverbinding voor nodig, geen streaming en zo. Dat bestond er nog niet.
0: Ja. Um, wie, wie kijkt? Precies naar uh, dit soort competities. Wat doelgroepen? Want we hadden het ja, ja. net even over, over jongeren? Is het kijken, alle jongeren? Is het een jongens ding?
2: Nou ja dat, ja, dat is weer een hele losse discussie, denk ik. De, ja. de, de gender discussie. Um, ik denk dat er een. Ik bedoel, er is, er is niet de soort van een, een unieke kijker van, van e-sports of professioneel spelen. En nogmaals. En dat kwam, kwam het in een video ook al naar voren. Het e-sports, e dat is maar één deel van wat er allemaal gestreamd wordt. Een heel klein deel. De rest is gewoon mensen die gewoon aan het spelen zijn. En daar kijken ook tienduizenden mensen naar. Mm -hmm. uh, maar um, de mensen die naar kijken, het zijn allemaal verschillende groepen. Er zijn mensen die kijken omdat ze graag ooit ook zo goed zouden willen zijn. Er zijn mensen die naar kijken om ervan te leren om zelf beter te worden. Er zijn mensen die naar kijken gewoon puur omdat ze... Uh, het spel ook kennen en dus leuk vinden. En er zijn ook gewoon mensen die het op de achtergrond aan hebben als een soort van radio. Ja. Dus, dus gewoon als tweede scherm. En dus niet eens echt kijken, maar het fijn vinden dat er. Geneuzel op de achtergrond van zo'n game doorloopt de hele tijd.
1: Zoals podcast. Ja. 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 Dus nou, het is, dat is
0: niet net zoals podcast, want naar podcast luisteren mensen juist heel aandachtig.
1: Ja, maar je kan het ook aanzetten, wat ik geregeld doe, om gewoon een aangename stem te horen, luisteraar. En oh, je hebt bent dus ook. Ik kijk een... niet
0: uit podcast -onderzoek. Nee,
1: maar ik ben een hele wet <laughs> Ja, natuurlijk. Dan ben je wel, wel een, een uitzondering. Ik ben wel een uh, kijker, ja. Michael Barbaro slaap ik elke avond mee. Ja, maar ik denk ja.
0: dat, dat, wel, dat dat wel belangrijk is, want uh, naar, uh, zeker ook naar een stream uh, kijken. Ja. Um, dat, dat, je hebt gewoon uh, mensen die, die doen dat gewoon uren achter elkaar. Ik vind het ja. ook heel mooi dat er dan een soort uh, generatiekloof ontstaat. Met, met volwassenen die dat dan echt niet snappen. Terwijl, ja, ja weet je, mijn vader die, die kijkt naar schaatsen. Think dat u... is me daar toch een partij saai. Dat is echt niet begrijpen. Tien kilometer en niet één mannetje dat tien kilometer gaat schaatsen. Nee, een hele middag door. Terwijl... Bij zo'n stream gebeurt er natuurlijk veel meer.
2: Ja, maar daar, ik denk ook schaatsen wordt natuurlijk wel aantrekkelijk... door het feit dat je er dus non-stop commentaar bij krijgt... over ja. wat er gebeurd is, achtergrondcontext. Dat krijg je bij dit soort spellen ook. En dat was vroeger niet, en nu wel. En daarom is het ook wel spannender en leuker om naar te kijken. En daar, daar zijn ze ook veel beter in geworden om tijdens zo'n zo, zeg maar, zo wedstrijd uit te leggen wat er gebeurt voor, voor Leken. Terwijl je tegelijkertijd zeg maar, gewoon de details zeg maar, echt, echt weet wat er gebeurt. Zodat je echt op strategieniveau... en heel erg in de diepte kan,
1: commentaar kan leveren. Dus voor ieder wat wils is daar waarschijnlijk al voor. Ja. Maar het is altijd dat het commentaar bij de livestream zit. Of zijn er net zoals bij voetbal... van die oeverloze analyses achteraf?
2: Inmiddels ook, ja. Van die derde helft. Ja, dus uh, laten we zeggen, 15 jaar geleden niet. Maar nu dit zeg maar, zo'n fenomeen is geworden... heb je gewoon shows ertussen. Met, ja. uh, dan worden de spelers geroepen.
1: Discussies want, wat, en, en reflectie. Opvallend is natuurlijk in het interview is dat het, zich, dat het zo ontzettend hetzelfde is als uh, niet e-sports, hoe noem je dat? Uh, uh, sport in de offline wereld. Ja. Uh, met, met trainers, met specialiteiten, coaches, dat daar geld voor is. Er is een publiek voor, dus er ja. is commercie. Je hebt teams, je hebt individuelen. Nou, is, daarom is wel goed. Uh, het het, 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 ik wil, het ik wil zich ik, zo wil weinig. Nee, want ik
0: wil even eerst naar hoe het zich wel onderscheid en later pas terugkomen te spreken over dat, ah, uh, over dat echte ja. sport. Want ik wil even blijven bij die, juist bij die ontwikkelingen uh, in entertainment, uh, uh, wat Wart ook noemde. Want er is wel echt iets anders aan de, aan de hand uh, uh, hier. Um, je, je ziet dat mensen eigenlijk steeds meer blijven hangen uh, bij zo'n stream of bij e-sports. Dat, dat er heel veel tijd aan besteed wordt en dat dat ook eigenlijk wel de doelstelling is. Zo lang mogelijk eigenlijk naar schaatsen kijken, maar even zo zeggen. Zo lang mogelijk kijken naar mensen die Fortnite aan het spelen zijn.
2: Ja, ja maar dan zou ik dus wel zeggen... Ik, ik geloof dat uh, Wart net zoiets zei als je ziet dat... Uh, dat uh, de entertainmentindustrie richting e-sports e beweegt. Ik denk eigenlijk dat het andersom is, dat e-sports veel meer richting... En de industrie beweegt in die zin dat mensen die dus urenlang naar Ninja kijkt of zo, die, die mm -hmm. Fortnite zitten spelen, die zit, dat, die, zit, die zit dat niet te doen als e-sport, die zit niet in een wedstrijd te spelen, die is gewoon aan het spelen. Die is gewoon non-stop aan het spelen, is van alles en nog wat aan het doen. Soms is hij gewoon in het menu aan het rommelen, en soms is hij eindeloos aan het kletsen. Uh, uh, want je moet je voorstellen, tijdens zo'n stream loopt er een chatfunctie ja. mee. En zijn gewoon, uh, weet je wat, weet ik, 50.000 mensen zijn tegelijkertijd allemaal dingen aan het intypen. En hij reageert daar ook de hele tijd op. Dus dat zorgt ervoor dat je blijft plakken. Dat je een band opbouwt met zo iemand. Dat hij beantwoordt af en toe vragen en zo. Um, en dat, dat is een hele andere ervaring dan het kijken naar een wedstrijd. Waarin natuurlijk degene die aan het spelen is echt niet bezig is met de kijkers, maar met het winnen... en ja. dat de comment, comment, commentators ervoor zorgen dat je vermaakt wordt.
1: Want die streamers, dat zijn niet noodzakelijk de beste spelers... Die, 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 niet per die se. Ze zich ook door grappig of leuk of tof. Ja, exact. Creatief.
2: Roleplayers. Ja, mensen ja, dus die Veel
0: streamers, uh, Vincent, uh, zijn ook vlogger. <laughs> dus Enzo Knol, bijvoorbeeld, ja. is groot geworden. omdat hij ook game streams. Uh, ja, ja, ik uh, zie uh, die dubbel. die, die, double, die, ja.
1: die, die ja. jongetjes die laatst ook in Area 51 die komen daar volgens mij ook uh, uh, uit die hoek. Alle, al die grote, alle populaire YouTubers
2: zijn. of een groot deel daarvan, zijn inderdaad. Hebben, die op. streamen ook. Ja, wat ja, op, wat ik, wat ik dus een... interessant
0: vind en um, wat ik een tijdje geleden mocht uitleggen bij de VARA die Daar uh, zich zorgen over maakte zij, is dat dat um, bij de vereniging
1: Amateurs Radio uh, uh, bij, ben, ben ga, um,
0: is dat uh, die uh, streamers die, die fungeren eigenlijk uh, zo, zoals Sterren dat altijd uh, doen, dus als fan, zeg maar, ga je daar een parasociale relatie ja. uh, mee aan? Je denkt dat je vrienden bent met zo iemand, maar zo'n streamer praat dus terug en dat is wel degelijk anders dan Joey, een fictief personage uit Friends, ja. uh, waarvan je het leven volgt. Um, Zo'n zo streamer praat echt terug. Ja. Um, die, dat, dat, dat doet dus veel meer met je ja, als, dat, als fan.
2: Ja, ja in een, in een ja, recent, recent mooi boek wat over uitgekomen van TL wordt dat dus ook om die reden in plaats van network broadcasting, networked broadcasting uh, genoemd, omdat mm. dat juist gaat over: het is niet meer zenden en ontvangen, het is gewoon in contact zijn met.
0: Maar het blijft een, een eenzijdige relatie waarbij ja, de macht uh, ergens anders ligt. Ja,
2: nou ja, te, ja, ja, maar als je kijkt naar de totale politieke economie van dit hele verhaal, je zou ook kunnen zeggen, deze mensen, die, die uh, volgens mij was het uh, die, die ninja van Fortnite, die um, was uh, een tijdje geleden, was hij een paar dagen niet online, want hij ging naar zo'n grote gamebeurs. Vijf dagen of zo was hij offline, heeft hem honderdduizend, uh, zeg maar, volgers gekost. Dat kost hem dus gewoon letterlijk niet online zijn kost je inkomen. Ja. Met, als, met als gevolg dat je ja, dus ook...
1: straffen je dan als
2: fan omdat je er niet bent. Ja, wat je... dan ook de reden is, dat weet je natuurlijk niet. Maar wat hij wel weet is dat als ik dus niet stream, ik dus zak. Ja. Dat betekent ook dat je dus uh, wat dat betreft ook wel gevaarlijk gevangen zit in zo'n systeem. Want als je, als je verdienmodel, als je inkomen afhankelijk is van hoeveel uren je non-stop online bent
1: en je, 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 zeg maar, je kunsten ja. laat zien... Maar, dat is, maar... De, we weten ook dat het duur, lang uitzenden... en veel content maken voor Die... dit soort platformen... weer zorgen dat je hoger en meer te zien bent... en meer aangeprezen ja. Ja, ja, dan Ja, zeker. Je... Toch ook een
0: gouden wet van entertainment? Je bent nog altijd zo goed als je laatste plaat. En ja, als je elke dag streamt... ben je dus ook daar zo goed
1: als je laatste stream. Ja, maar je ziet wel een verschil in... als je het heldendom of het sterrendom hebt in... Uh, nou, toen wij jong waren... Hmm. Uh, dan werd er een, uh, een LP of CD werd er... Uh, Uitgebracht. Die werden ook niet gedropt, maar gewoon uitgebracht. Maar we hadden die relatie niet tot die, tot die sterren en die helden. Wij, direct, en je nee. ziet nu volgens mij wel, wat jij beschrijft... is dat er iets veel eisender is, weet je wel. Wij zijn fan van jou, daar willen we ook iets voor terug.
0: Nou ja, uh, wij, wij, wij waren toen geduldiger. Die, die omloopsnelheid die is enorm... Ja, maar die relatie uh, is ook
1: wederkeriger op, op een of andere... Wij konden
0: toch ook Michael Jackson's album niet kopen?
1: Nee, maar Michael Jackson was toch een soort, soort, soort halfmens, half alien... Die Als die drie jaar niks uitbracht, dan zullen er allemaal goede redenen voor zijn. Dan werd er wel over geschreven. Maar het was niet zo dat dat een reden was om je af te keren daarvan. Het maakte het alleen raar. maar mysterieuzer of het maakte het afstandelijker. Uh, maar het was niet benaderbaar. Ik heb het idee dat fans nu ook iets eisen... Uh, van deze... Ja. Uh, uh, want anders ga je naar iemand anders toe. Ja, dat is heel makkelijk. Dan ga ik, je naar iemand anders kijken. Het, ik heb een scriptie begeleid over Sasha Morali. En die had een ja. fanclub. Maar dat waren twaalf mensen die hadden bedacht... van wie zullen we eens fan worden? Dat werd Sasha Morali. En toen Sasha Morali niet op de fandag wilde komen... werden ze gewoon een hate group die haar allemaal nare dingen gingen wensen... en werden ze allemaal fan van Dries Roelfink. Ja. Dat, was, dat was de macht die, die ik een beetje... Dit maar is heel ik, lang geleden. Ik, ik,
0: ik, ik, uh, ik ben het toch niet met je eens omdat dat dus... Uh, misschien is Michael Jackson dan een slecht gekozen voorbeeld... maar uh, in de popmuziek gebeurde dat vroeger ook. En waren er dus juist ook van die fanclubs die dan dus uh, veranderden... Dat gebeurde, dat gebeurde wel degelijk, maar nu is het gewoon... en dat geldt ook voor popartiesten van nu. Je moet nu, ook als je Rihanna bent... moet je op Instagram zitten en je volgers vermaken. En op het moment dat je dat niet doet... dan worden ze inderdaad boos en dan gaan ze je plaat boycotten. Dan...
2: Wat hier nog eens wel extra onder ligt... is dat de, de mensen die uh, zo'n ninja volgen... Uh, dat niet doen alleen maar voor hem. Maar ook vanwege Fortnite. Hij speelt namelijk nu World of Warcraft Classic... En uh, dat vindt hij prachtig. Want uh, de, de, is meer film, is, dat is, eindelijk is het wat anders dan twee jaar hetzelfde spel... de hele mm -hmm. tijd non-stop op hoog niveau spelen. Um, en uh, er zijn nog steeds heel veel mensen die naar kijken. Maar er zijn extreem veel mensen die zijn afgehaakt... want die hebben zoiets van, hallo, dat is niet mijn spel. Yeah. Dus het heeft niet eens alleen maar met hem te maken... maar ook het feit dat hij iets speelt wat zij toevallig, waar je toevallig fan bent. Je bent ook fan van het achterliggende spel. Dus niet alleen maar van de streamer. Yeah. Dus wat dat betreft zijn hier micro-celebrities... zijn heel erg gekoppeld aan datgene wat ze spelen... Ja. En zijn er een paar die soort van beroemd zijn geworden... juist vanwege uh, een hele grote variëteit aan, mm -hmm. aan games? Zoals uh, dus, PewDiePie bijvoorbeeld, de nummer één. Uh, en een paar anderen die juist, die juist uh, heel veel kleine games spelen... en dat heel leuk doen. En daardoor zijn mensen benieuwd... goh, wat, uh, wat, uh, wat zal die vandaag spelen? En anderen doen alleen maar Minecraft. Of alleen maar Fortnite. Of ja. alleen maar... Weet je en als die iets anders doen in één keer... ja, dat is een, dat is een risico...
1: Ja, want die, die topspelers hè, die op die toernooien zijn, zijn dat, hebben die ook, zijn dat ook streamers die ja, ook leuk kletsen en, en, en iets vertellen? Of ze vertellen? allemaal even goed
2: leuk kunnen kletsen, dat, dat weet ik niet. Zeker niet allemaal. Uh, maar uh, veel van streamen ook hun... Uh, maar het probleem is een beetje, zeker bij sommige spellen waarin strategie belangrijk is, als je al je... Ik bedoel, die wedstrijden worden ook, ze gaan, worden ja. ook geanalyseerd. Ja. Dus als je zeg maar, je training allemaal streamt, dan kan de competitie meekijken. Dus daar moet je wel ergens een soort van gulden middenweg Ja, maar je, je
1: hebt dus dezelfde vorm van het streamen... wat in competitie verband, dat, dat, dat kennen we van andere sporten. Weet je wel, wie ja. is de beste? Dat, ja. En je hebt dus in vorm hetzelfde, namelijk je speelt iets... maar dan gaat het over, het is alsof je naar een voetbalwedstrijd zit te kijken... en de spits een headset heeft en ondertussen tijdens de wedstrijd vertelt... van nou, we hebben het toch wel zwaar vandaag. zou eigenlijk best een leuke vorm zijn. Dat, zou, ja. dat
0: zou hartstikke goed, uh, hartstikke goed verdienmodel, uh, extra verdienmodel zijn. Dat denk ik zeker, um, ja. Um, je kunt uh, dus uh, meekijken met mensen uh, die goed zijn. Ja. Um, mensen maken ook van allerlei games uh, heel veel tutorials. Uh, ja. ik, uh, heb, mijn verslaving dit jaar was um, Stardew Valley. Wat ik ja. heel veel gespeeld heb, waar je een boerderij start en dan ga je pensies. Jij hebt mij
1: verteld: ik ga hier nooit mee stoppen. Ik ga een heel seizoen <laughs> volmaken, want anders gaan mijn kippen dood en ik moet dus, nog een ja. mijn hengel. Maar je hebt volgens mij toch deze wereld laten versterken, ja, Omdat ik
0: mijn pols, pols brak en niet meer kon, kon spelen.
1: Ja, maar dat is geen Letter, letterlijk Letterlijk was ik geblesseerd.
0: Maar is het, is het kijken naar zo'n uh, stream om ook zelf beter te worden... of het kijken naar tutorials eigenlijk niet een beetje vals spelen?
2: Ja, dat is een mooie. Ja, dat, ik, ik, ik hou deze discussie al vaak met studenten. Ik heb zo'n cursus waarin we het over regels en zo hebben. Ja. Yeah. De vraag is of je vals kan spelen in je eigen spel. Ja. Van wie, bij, tegen wie? Want je zou kunnen zeggen, vals spelen of cheating... is, uh, is uh, iets ten nadele van een ander doen. Hè? Dus dan heeft een ander de last van. Je dus jij moet iets is. afnemen,
1: ja. ja, ja, ja. In ieder geval.
2: Um, kan je, als jij een spel speelt in je eentje... en je denkt, ik zit vast. Ik, okay, pak even, ik ga even online even een video bekijken of een, uh, wat dan ook. Vroeger had je dat op papier, cheatboeken en zo. Um, speel je dan vals? Maakt dat uit. Voor wie maakt het uit? Ja, dat is, ja.
0: Kan je een dief zijn van je eigen portemonnee?
1: Nou, ik speel wel als Feud tegen jou, Linda. En ik, ik, ik leg wel eens een woord-express-fout neer... om te zien of het kan. Ja,
0: dat doe ik heel vaak.
1: Ja. En dat vind ik al bijna op het randje zitten. Want ik zou niet zo snel een woord gaan googlen. Nee, want je, je hebt het het is. Met, Want het dat wel. vind ik dan weer... Dan zit je buiten het spel. Ja, maar dat is... Maar dus dat... ik maak gebruik van de affordances van het... Speld, maar ja. ik ga niet uh, 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 in Google een woord opzoeken of zo.
0: Nee, ja, hebben het volgens mij al gehad in de aflevering die we maakten over, over games en strafrecht. Uh, maar dan is het wat, wat René ook zegt: dan, uh, dan benadeel je de ander. Of wanneer je een app ja. gebruikt waar die woorden voor je kan vinden, uh, dan is het daadwerkelijk het benadelen van een ander. Ja. Ik vind dat wel interessant inderdaad om over na te delen. Kan je, kan je vals spelen van jezelf? Moet je altijd eerlijk zijn tegen jezelf? Uh, ik. Uh, um, valspelen kan op heel veel verschillende manieren, trouwens. Um, bijvoorbeeld, in de sport kan je doping gebruiken. Ja. Kan je dat ook in e-sports? Daar maakte onze redacteuren een item over.
2: Ik don't even care. We're all on Adderall. Like, well, I, don't, I don't even give a fuck.
4: Met deze uitspraak heeft Cory Friese, oftewel Semfis, iets losgemaakt in de gamingwereld. De bekende gamer zei dit in een interview in juli 2015, tijdens een toernooi. Hij speelt professioneel Counter-Strike, wat een first person shooter is. Friese claimde dat zijn hele team toen aan doping deed.
1: Het was heel obvious, als je
2: de comm's like, know, can hate dat mensen het houdt. Toen doet iedereen de Adderall-ESA-Land, toch? Let's
4: that out there. The fans. Game over. Sindsdien zijn er bij een paar toernooien en organisaties regels over performing enhancing drugs. Maar voor de gamers die thuis spelen, blijft het een mogelijkheid. Cafeïne, wat ook je prestaties kan verbeteren, is niet nieuw. Adderall is de equivalent van Ritalin en veel gebruikt door kinderen met ADHD. Adderall is in Amerika overal en makkelijk verkrijgbaar. En blijf daarom onlokkelijk voor gamers. What's
3: going on, fellas? Hope you're all having
1: a wonderful day. Back with another video. Today's video, we're talking about Adderall. So, yesterday, I took Adderall for the first time ever. Uh, I took it because uh, I had to do some schoolwork. I had to do like a live report and a research paper and stuff like that. So, in this band in esports, I was like, why not just play some Fortnite while I'm on it, make a dope video? I took it while drinking a Red Bull, and I just like. I literally felt like Jesus, while we'll play Fortnite. Now actually, was not fucking... It's not cocaine, but like, you get the idea.
4: Friese blijft volhouden dat toen hij in 2015 uitsprak dat zijn hele Team Adderall gebruikte, het juist hun prestaties verslechterde. Maar het feit blijft dat het je helpt concentreren. Het probleem met Adderall is, is dat het niet verboden is. Er zijn geen wetten of regels verbonden aan het thuisspelen van spellen onder invloed. Wanneer gamers professioneel gaan spelen, is het makkelijk om het dan niet te nemen. ISL, een organisatie die grote game-toernooien produceert en veel prijzengeld erin stopt, heeft zelfs een speciaal comité aangesteld om het dopingprobleem te onderzoeken. Ian Smith, deel van het comité, zei in 2018 dat ze meer dan 300 professionele gamers hebben getest tijdens evenementen, maar dat er toen geen dopingpositieve resultaten waren. Net zoals steroïden, supplementen en harddrugs die problemen veroorzaken bij Olympische sporten, zijn drugs als cafeïne en Adderall een probleem bij e-sports. Alleen is het minder zichtbaar en nog belangrijker, niet illegaal.
0: Stop chasing this, a trap slow will come out, it doesn't matter. Thompson, another to Krepperweif last, secures in the triple kill. He's over for another. They're not done yet on GGH. He's got the stolen ink swell, they'll keep distance. Jarex closes the gap, GH is enchanted. Nee, zouden dit soort middelen verboden moeten worden. Wanneer? Tijdens toernooien, tijdens iets Ja, dat is
2: een beetje aan het toernooi, lijkt me. Uh, kijk, als het zeg maar verboden middelen zijn, dan is het al verboden.
1: Ja, het is gewoon bij wet verboden. Ja, dan natuurlijk. is het gewoon bij wet
2: verboden. Ja. En uh, als een toernooi bedenkt uh, even playing field... en, die, en uh, sommige teams doen het wel, andere niet. Dan kan je beter zeggen, doen we met z'n allen niet.
1: Lijkt ook weer verdraaid veel op, op, op niet-e-sports. Lijkt mij dat, ook. Daar heb je ook gewoon ja. competities, je hebt... de uh, in bodybuilding heb je een categorie... de niet gecontroleerde... en je hebt een categorie gecontroleerd. Ja. Uh, dat heb je hier natuurlijk. Maar waarom Zouden... is bij
0: gewone sportdoping eigenlijk verboden? Want ik denk altijd... Uh, uh, ja, middelen die legaal zijn... je traint mensen op de beste manier... je zorgt dat ze de beste outfits hebben... om zo hard mogelijk ja, te kunnen dit, fietsen. Dit, dit, dit. Geef ze dan ook de beste uh, voedingsstoffen. En maar, maar die de, en krijgen beste, ze ook wel, toch? En, maar ook en de beste uh, legale... Ja. Uh, drugs om uh, harder te kunnen fietsen. Waarom niet? Nou, volgens nou, mij,
2: kijk, is, volgens mij zit je ja. daar altijd heel dicht tegen
1: aan... de beste legale drugs.
2: Ja. Het gaat vooral om het randje opzoeken natuurlijk. Ik,
1: alles wordt Hoi, gebruikt... Oh, nee, nee, ik maar, ja, dat zou ik ook voor zijn... maar dan wordt het een soort freakshow... Uh, kijk, alles mag zolang het niet op die dopingslijst staat. En dat wordt ja. ook gebruikt. Ja. Sterker nog, er zijn heel veel verhalen wat ik heel interessant vind. Wat hier ook in werd gezegd. Dat er allemaal drugs worden gebruikt die illegaal zijn. Waar je eigenlijk geen voordeel aan hebt nee. als sporter. Maar in de veronderstelling dat je er voordeel aan hebt al heel erg veel doet. Nou ja, hè, dat is uh, natuurlijk een bekend uh, fenomeen.
0: Ja, maar zou jij zeggen, <laughs> uh, geef het vrij ook. Laat ze, laat ze nemen wat ze, wat ze willen.
1: Nou, wat ik interessant vind... Of vind
0: je dat er hier ook een dopinglijst... Lijst moet komen met. Dingen die dan niet zouden mogen. Nou, ik zou die vraag Misschien niet... om de gezondheid van gamers bijvoorbeeld te beschermen.
1: Nou, maar ik, ik zou het iets breder ja, willen trekken. We, dat, ja, zo, maar is Dat is een ziek...
2: goede vanuit zo'n organisatie. Als een organisatie dat hoog in het vaandel heeft... dan moeten ze dat gewoon doen. Gezondheid. Dat... Ja, dat is toch goed? Hey, die e-sports,
1: die, die, die willen erkenning. Tenminste zeker een aantal jaar geleden. Ja. Door onderdeel te zijn van NOC, NSF. We hebben in Nederland hebben we een competitie wel, ja. uh, voor FIFA... met de Nederlandse clubs die mm -hmm. tegen elkaar spelen. Uh, je ziet in de Formule 1 is het natuurlijk heel groot met die simulatie. Zico zit daar heel erg achter met allemaal plekken waar je dat kan spelen ja Als je die acceptatie wil, dan wil je natuurlijk niet dat daar een soort freaks zijn die zwaar onder het doop het allerbeste spelen. Maar waarom zeg je freaks? Nou ja, dat wordt dan het beeld natuurlijk. als <lacht> mensen daar zwaar uh, uh, onder de middelen dat gebruiken. Wat je net hoorde, een beetje in, in het stuiten. item van mensen ja. die
0: helemaal geagiteerd zijn. Ja, als
1: jij uh, allemaal bijwerkingen die we kennen uit de bodybuilding, dat mensen verschrompelde kloten krijgen of agressie aanvallen of dat soort excessen. Ja, dat, dat wil je niet in je sport hebben natuurlijk. Maar die discussie over doping is een veel grotere discussie dan alleen e-sports. Wat, wat, ja. wat ik interessant bij die e-sports vind... is dat het zich steeds stap voor stap uh, uh, geaccepteerd wordt... binnen dat hele brede spectrum van de sporten die wij hebben. Ja, en ook in die pas gaan lopen zelf ook. He, dus ja. ze, gaan
2: ook er naar, ze gaan erop lijken.
1: He, ja, die, die
2: sappen nemen ze dus
1: echt heel actief zelf. Ja, en ze, ze lenen uh, bepaalde vormen. Uh, ja. Want dat, wat jij dan shoutcast, ik dacht ja. even dat het iets anders betekende. Maar je ziet in American Voetbal... Nou, bij nou, nou, American Voetbal is heel duidelijk dat de commentatoren... zijn het onderdeel van het entertainment. Ja. Hè? Die hebben niet van die... In Nederland, ik vind het onvoorstelbaar dat wij avondlang televisie hebben... waarin mensen een voetbalwedstrijd bespreken... als ware het gewoon een of andere UN-top, waarin dingen... Uh, waarin het bloed serieus en opzakelijkheid en twee bronnen gaat toch weg. Het is entertainment. Ik vind het ook bizar dat wij geen camera in een kleedkamer hebben staan... waarin je gewoon kan horen wat een trainer zegt. Kom nou, hè. je bent er gewoon voor het vermaak van het volk. Laten we nou niet in godsnaam doen dat het allemaal iets heel serieus is. Uh, uh, en je ziet dat die... die uh, die e-sports maken daar gebruik van door het soort commentatoren te nemen... die uit de merkend voetbal komen. Ja, die Amerikaans, heel veel energie zeg. geven, ja. die heel erg aanwezig... en ontzettend veel eer geven. Hè? Elke ja. wedstrijd is ongeveer de match of the century die aan uh, het spelen is. Ja. En met heel veel data die er ook bij komt... Dat, dat, ik vind dat heel erg interessant. Want je ziet het bij de Formule 1. Hoe? Uh, want jij zei eerder dat... Uh, het de gesimuleerde vaardigheden... of de vaardigheden die je moet hebben bij een simulatie... hoe die zich verhouden tot de echte sport, zeg maar. Mm -hmm. Je ziet bij Formule 1 gaat al heel erg hand in hand... Mm -hmm. dat je uh, coureurs hebt die echt dag in dag uit aan een, in, in zo'n simulatie zitten... en dat het ten behoeve is van degene die echt het circuit opgaat. Sterker nog, dat er nu uh, gezegd wordt dat er jonge jongens zijn... 22, 21, die zitten in een Formule 1-auto. En oudere coureurs zeggen... ja, die, deze jongens kennen het gevaar helemaal niet. Want die kennen alleen nee. maar die gesimuleerde omgeving... en die kan je bijna... Nou ja, vanuit die simulator in een auto zetten. En het waait wat harder. En je voelt die g-krachten harder. Maar voor de rest, technisch gezien, de baan die je moet rijden. Dus als je hardop gaat nadenken over hoe gaan deze... Ik denk dat het eerder de vraag is. Hoe gaan deze werelden in elkaar grijpen? Vervloeien met elkaar? We zien natuurlijk nu al bij livesports uh, Als je voetbal ziet, is er heel veel ingrepen die we uit de gaming kennen. Uh, de ja, ik
0: ga je heel even onderbreken, want René wil ook volgens mij even reageren op alle 16 dingen die je net hebt gezegd. Oh, uh. Uh, uh, over die uh, uh, verslaggevers. Uh, en dat daar, uh, dus wat Vincent zei, uh, van die zijn meer zoals American footballachtig. achtig die zijn een beetje meer op opzwepend, zijn waarschijnlijk ook vaak met z'n tweeën. Ja. Uh, ja. Um, is, is dat... Uh, maakt dat het interessanter? Is dat omdat ze naar zo'n model toegroeien? Dat
2: is wel een beetje meer het entertainmentmodel... dan het uh, meer serieuze model. Dat is wel heel typisch Nederlands. Heel, een soort droog, analytisch. Zouden we nou, al... Als
1: het, alles... Europees, het is bij e he, dat, uh, Europees. Uh, ja. Italië, Spanje heb je dat ook van die... Van die, van die... Ja.
0: Uh, maar hebben we uh, Nederlandse uh, gameverslaggevers? verslaggevers Komen we, uh, shout -ouders?
1: Okay. die uh, Ja,
2: ik ken ze niet, maar die heb je zeker. Ja, ja
0: maar zijn die dan meer ja wel, ik denk dat die veel meer,
2: ja wel, want die, die, want dat is wat 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 er ook verwacht wordt van door een publiek, hè? Ja. want dat is wat je wat je hoort te doen daar. Uh, dus net in het eerste filmpje werd ook gezegd, uh, wat heb je nodig? Je hebt spelers nodig, je hebt de scheidsrechter nodig, je hebt de spel nodig en en er ook nog kijkers bij. Ik denk dat kijkers een, een zeg maar fundamenteel onderdeel zijn van deze van dit hele fenomeen, want die ja. bepalen in grote mate wat er dus Vertoond wordt, hoe er gespeeld wordt, hoe het verslaggeving gebeurt. Bedoel je dat dan de kijkers elkaar. die het, fysiek
0: uh, aanwezig zijn? Bij... Uh, nee, ja, beide. Ja. Ja. Uh, Want dat zijn twee aparte soorten kijkers. Je hebt de voetbalsupporters die alleen maar op de bank zitten, en je hebt de voetbalsupporters die daadwerkelijk naar het stadion gaan en daar de sfeer uh, maken. Ja,
2: ik weet niet of je bij e-sports, die zijn je vast heb je die waarschijnlijk ook wel die hun teams achterna reizen en zo, maar het is meer dat dat, meer, dat wordt gezien als een leuke uitje als er een finale is ergens dat mensen daarheen gaan in plaats van dat, dat, dat ze hun eigen teams helemaal door over de wereld heen volgen. Um, dus er zit heel veel overlap tussen de, tussen de mensen die, die zijn er af en toe live bij. En, Ik heb uh, je hebt geen
0: F-site bij de Je hebt de, de harde,
2: harde kernfans die echt die handtekeningen willen hebben. Die gaan er natuurlijk naartoe. Ja. Het overgrote merendeel zit thuis. En, en streamt, uh, kijkt mee live. Ja. Of kijkt het dus achteraf natuurlijk. Oh, een opname ervan.
0: Ja, Vincent, weet je nog waar je punt heen ging net? Dan mag je weer verder.
1: Nou, ik, die versmelting van, uh, van die digitale omgeving en wat ja. je live ja, dat ja, zie ja. je nu heel erg. Uh, de wedstrijd die je op televisie ziet bij voetbal is een hele andere dan wat je in het stadion ziet. Uh, ik weet niet of je wel bij was aan een voetbalwedstrijd geweest?
0: Uh, ik, ben, <laughs> ik ben één keer uh, inderdaad naar Ajax geweest. En toen was ik. Totaal verbaasd dat, dat er dus geen commentator in het stadion was, en geen
1: herhalingen. En je ziet hoe eigenlijk moest, hoe, hoe, hoe moest ik dan weten niet, nee. wie de bal had? Het is bloody duur om daarheen te gaan. Ja. Vroeger moest je nog drie arena's kopen met een eenheid die je niet begreep om daar nog een biertje of een, 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 een frikandel te halen. Ja, uh, je, je ziet spelers maar vanuit één perspectief. Het is moeilijk uh, te volgen als je als je, je niet kan je auto bent, niet kwijt en je moet naar Zuidoost. Dat is optie A. Optie B is, je speelt een spel, wat je zelf ook al spelen. Je ziet de allerbeste van de wereld. Je gaat misschien naar een stadion waar mensen enthousiast zijn en leuk zijn. En bij voetbal moet je nog uitkijken dat je de M1 niet in je nek krijgt... omdat er een paar idioten uit Brabant zijn die ook willen laten horen dat ze bestaan. Kom, wat? Ging... Ik ging een bruggetje
0: maken, oh. maar ja, ja, als je één van je mond dicht houdt, Vincent... dan uh, had, ik, is het had ik een bruggetje glad. kunnen maken naar... Uh, Ergens fysiek bij zijn. Hey, podcastfan,
4: wat doe jij op 28 september? Kom naar het podcastfestival. Een dag vol workshops, live shows, panelgesprekken, en nog zoveel meer. Wereldberoemd podcastproducer Tim Howard van Reply All geeft een keynote: en je kan meedoen met een pitchwedstrijd. Stuur jouw podcastidee voor 20 september in. En wie weet maak jij binnenkort je droom waar. Kom op 28 september naar de tolhuistuin in Amsterdam. Meer weten kijk op podcastfestival.nl.
0: Ja, dat is dus hartstikke, hartstikke leuk. <laughs> en uh, waarschijnlijk is er geen ME bij, <laughs> bij het podcastfestival. Maar dat weet je niet. Ook daar, dat, ook daar kan het uh, uit de hand. Maar ja, dat ligt aan de, de, de,
1: de luisteraar. Ik was nog met <laughs> mijn punt aan het maken. Zou er een punt komen dat uh, die e-sports. Ja. Uh, eigenlijk veel aantrekkelijker zijn om uh, je bij aansluiten... om fan te zijn, om naartoe te gaan, om te volgen. Raken die, 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 die oude sporten in een stadion en wat dan ook... is er een soort verdringings... Uh,
2: mechanismen wat zou kunnen ontstaan. Ik denk dat de versmelting meer zit... in de manier van verslaggeven. Wat je bijvoorbeeld bij voetbal al wel ziet... voor zover ik voetbal wel eens kijk... dat is niet zo heel vaak... maar dat is software die ze gebruiken voor de analyse achteraf. Dus dan worden live gewoon... Worden eigenlijk alle spelers gewoon getracked, zodat je zodra de wedstrijd afgelopen is... Yeah. in herhaling meteen de, yeah. Pop, yeah. de poppetjes... In, alle, in vanuit alle perspectieven helemaal kan zien... Ja. Dat wordt heel erg FIFA. Ja, had, had deze speler wel... Ja. Had die wel kon hij wel zien waar de bal dan terecht kwam en zo. Ja. En er zijn, er, er zijn mensen heel erg druk mee bezig... Dus, de, dus de, en die software, als je, je hoeft niet, het lijkt heel erg op de FIFA-software. Ja. Komt het natuurlijk trouwens ook over de FIFA-games, lijken op de manier waarop we voetbal van TV kennen.
1: Ja. Ja. Het is niet van bovenaf of zo. Het is fascinerend dat de commentatoren in de nationale versies van de games, dat zijn allemaal bekende commentatoren van televisie, maar het moet op termijn mogelijk zijn dat er gewoon een automatisch gegenereerd commentaar komt op een wedstrijd. Daar heb je toch geen commentatoren meer voor nodig? Ja,
2: maar dat is nu al wel zo. Dus wat je nu hoort, dat is wel, dat wordt on the fly gegenereerd door het spel. Ja, maar bij echte
1: wedstrijd heb ik het wel voor. Oh, bij echte wedstrijd, ja. Dat je het gewoon AI laat oplossen. Ja, want ik hoor...
0: echt Ik hoor alleen maar Generieke
1: opmerkingen bij voetbalwedstrijden. Ja. Als uh, nou ja, de strekking altijd, je moet zorgen dat je één doelpunt meer maakt dan de tegenstander. Dan win je en alle varianten daarop. Ja. En
0: als er even niks gebeurt, dan worden er generieke weetjes over het andere land uh, ja. verteld. Die vaak ook stereotyp en racistisch zijn. En ja. dat kan AI ook heel makkelijk aanleren.
1: Uh, ja, of afleren dat je dat gewoon programmeert, ja, dat je dat niet de doet. Ja,
0: geschreven sportverslaggeving uh, is wel een van de eerste sectoren waar journalisten vervangen gaan worden door robots omdat ja, gewoon het persbericht genereren, ja. weet je wel... Uh, dat Ajax uh, met 3-1 heeft gewonnen van Feyenoord.
1: Nou ja. Met een doelpunt in de minuten ja. en minuten.
2: Tegelijkertijd, wat mij altijd opvalt als ik op teletext kijk naar het nieuws... gewoon iets over mm. bijvoorbeeld de situatie van Brexit... dat is gewoon gordroog objectief opgeschreven. Maar als je kijkt naar een verslaglegging van een wedstrijd zelf iemand een boek gaat schrijven. Ja, ja dat heb je gelijk. En dat, dat is, is wonderlijk. Dat is een soort literaire vrijheid en wordt dat is, genomen. Ja, uh, waar dat is in de krant heen. ook. En ja. Het is wonderlijk. Dat ja. Op een of andere manier daar, daar, daar is het soort maar van... Maar wel
0: echt van een, van een schrikbarend laag niveau...
1: Nou ja, maar kijk, je gaat niet in de sportjournalistiek omdat je ontzettend behept bent met intelligentie en creativiteit.
0: Je luister zeker geen sportjournalisten, naar wat we naar wat we hier zeggen. We waren bezig over die relatie met echte sport. Je zei ook al, er zijn dus verschillende rollen. Zijn er ook trainers? Kan je als speler, heb je dan een trainer die met jou traint?
2: Jawel, ja, ja, ja. ja. Dus die, de, dus die kijk, kijkt
0: mee en die zegt... De, de schouders laag, ellebogen rustig.
2: Ja, dus, dus de, de, de echte topteams... waar dus geld verdiend wordt... Um, die zijn dus gewoon in dienst. Dus die krijgen gewoon een soort... Een soort je hebt een soort van contract. Mm -hmm. En die moet je gezond houden en die moet je trainen. Dus je moet ervoor zorgen dat die, die groep gewoon een groep blijft. En met elkaar kan spelen en goed individueel. Dus uh, werd ook al genoemd... als je zelfs al speel je één tegen één... ben je vaak onderdeel van een groep. Zodat je het kan trainen met andere goede spelers... dat is natuurlijk onder begeleiding. Ja, waarom? Omdat er geld achter zit. Dus ik zou er, als ik zo'n bedrijf zou runnen... zou ik ook daarbovenop zitten om ervoor te zorgen... dat die uh, dus her, heren voor, en enkele dame... dat ja, goed wat doen de grap is. En dan heb je
0: het over de onderlinge relaties. Die moeten bijvoorbeeld goed zijn. Je moet als goed als team, fun team functioneren. Maar worden zij ook uh, begeleid in, dus, in dus het beter gamen?
2: Ja. Nou ja, dat kunnen ze natuurlijk... Kijk, in principe zijn de spelers zelf natuurlijk... de experts van hun ja. spel... Maar ik kan me voorstellen dat de mensen die daar de begeleiding van doen... die dat support doen, dat dat ook wel spelers zelf ook zijn... of topspelers zelf waren. Ja. En die weten natuurlijk wel um, misschien niet de fijne kneepjes... van de strategie du jour van het mm. spel. Hè. Dus die spellen die hebben vaak een hele complexe strategie... die de hele tijd verandert. Ja. Um,
0: maar die ik kunnen dus zeggen, weten... Vincent, laat het ook even aan onze gast. Laat het ook even aan Linda... Die in. Ja, maar, ook, soms, om, maar ook omgaan
2: met druk bijvoorbeeld. Sorry, Want er zijn van die spellen. dat gaat razendsnel. Als er iets gebeurt wat in één keer. zeg maar in je nadeel is. om dan niet te glippen. Ja. en het hoofd koel cool te houden. en gewoon door te spelen. omdat je weet. Dat ze Eyes komen. on the
0: prize. Yes. Ja. Dat,
2: dat bijvoorbeeld. dat moet je ook gewoon natuurlijk leren.
1: Uh, en daar, 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 daar hebben ze ongetwijfeld. Uh, ja.
2: goede begeleiding. Uh, niet
1: overmoedig zijn. Ik, ik ben ervan overtuigd. dat de eerste. Echte topatleten die eruit voort gaan komen. Uh, de kinderen zijn van mensen die nu net niet halen.
0: Maar jij is echt de eerste mm. echte topatleten die eruit voort gaan komen. Maar die zijn er dus al. Ja,
1: maar de, ik denk dat het niveau nog beduidend hoger wordt. Op het moment dat er met name vaders zijn... die uh, eigenlijk ja, ja. e-gamer wilden worden... Dat nooit gered hebben en dan al hun frustraties op hun zoon of dochter gaan lopen. Botten. Dat nee, nee. heb je met schaken, dat heb je met Formule 1. Ja, dat is een arm je met kind dan nog vanaf het tweede. Die moet dan alle mislukte mogelijkheden. Hoeveel vaders hebben wel niet een Ajax 2 gespeeld? Of ja. een oom of wat dan ook? Maar uh, wat je dat dus, hebben we nodig? Wat je
2: uh, aan het begin, het was het geloof ik. Uit, in het eerste fragment noemde ook dat 1% of zo. die wordt dan professioneel. Volgens mij is dat veel lager dan En dat 1%. leek mij ook? Ja. Ja. Veel lager dan 1%. Maar dat is met voetbal ook zo. Hoeveel voetballers worden nou profvoetballer? Prof Kunnen ervan leven? Dat zijn er niet zoveel. En het is volstrekt oké okay dat de rest gewoon op amateur niveau speelt en daar best gewoon een paar avonden in de week mee ja, bezig is. is en wat je dus waarschijnlijk gaat zien is dat zeg maar dus de generatie van nu die is opgegroeid met dat dat normaal is als, als dat, dat 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 soort mediagebruik ook niet wordt gezien als soort van we hier te gamen. Want ja, hij zit hier weer te voetballen. Maar ik heb wat een klein te...
1: voorbereidend onderzoek gedaan. En gevraagd aan. Uh, ik sprak met iemand die heeft een zoon van 12, Liesbeth. Ken je? En het is een heel populair beroep. Om uh, nou, tuurlijk, YouTuber, ja. streamer, gamer. Uh, ja. Dat staat wel heel hoog op de lijstjes van 12-jarigen. Om iets in dat. Uh, maar veld zo, te ik, doen. Maar ik
2: denk niet zozeer.
1: zeg maar top-e-sporter. Nee. nee, maar wel uh, misschien meer de, de, in de, de vlogger, de, de influencer.
2: vlogger ja. influencer, streamer, uh, YouTuber, let's player uh, al en die, al die, zeg maar, uh, termen.
0: Zit daar ook meer geld? Uh, Want er zit... is dus, je kunt als, als, als e-sporter of als e-gamer uh, uh, prijsgeld winnen van zo'n ja. uh, toernooi, ja. maar als streamer heb je, uh, kan je een heleboel dingen doen om geld te verdienen. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat uh, waaruit die verdienmodellen exact bestaan?
2: Oh, nou, ik weet niet of ik daar heel veel over zou kunnen durven te vertellen. Yes. Uh, dat is niet iets waar ik, ik, bedoel die verdienmodellen, individuele verdienmodellen van zoiets als Twitch en zo, dat is dat kan heel complex zijn. Ja. Yeah. Uh, maar je kan subscriptions geven, je kan elkaar soort van soort van soort van Twitch tokens toeschuiven, weet je al? Uh, je hebt advertenties die je natuurlijk hebt. Dat zijn uh, hebt. Twitch tokens. Nou ja, dat je als je een abonnement neemt op Twitch kan je bijvoorbeeld, het is eigenlijk een soort van, nou, noem je dat een gift? Ja, die, zijn er donaties. Verschillende, donaties. Uh, die hebben
1: er allemaal verschillende uh, icoontjes of symbootjes. Ja, ja. ja, dus uh, het idee is dan dat ja. je dus,
2: uh, dus als je een grote donatie doet of wat dan ook, of echt lid wordt voor geld, dan komt het ook even in beeld te zien. En, en, en dan zegt ja. waarschijnlijk degene waar je fan bent, zegt dat ook van. Oh, leuk. Zoals uh, wij ook
1: als mensen Patreon, uh,
2: dan yes. noemen wij ook gewoon je naam. Ja, ja. Dat, dat idee. Uh, dus dat, dat is een verdienmodel. Uh, zo iemand als PewDiePie, die, uh, die heeft zoveel miljoenen volgers op YouTube, dat hij gewoon, gewoon puur uit advertentieinkomsten en, uh, en uh, in, uh, goed draait. Maar ook om maar eens iets anders uh, te noemen, waar je, waar, wat ook een hele nieuwe inkomstenbron is voor, voor bijvoorbeeld streamers van computergames. Die hebben volledig het advertentiebudget weggetrokken bij de bladen en de websites die schrijven over games. Omdat het veel interessanter is voor een publisher om zo'n influencer hun nieuwe game te laten spelen en daar een beetje geld voor neer te leggen dan een advertentie in een tijdschrift bijvoorbeeld.
1: Ja, want je stuurt ook niet je nieuwe game... of maakt het niet beschikbaar aan een kritische journalist. Maar nee, maar iemand gewoon die iemand die het enthousiast... gewoon voor de, leuk, uh,
2: voor de leuk speelt. En het was dat, je, daar is wel wat opheffen over ontstaan... dat het niet helemaal duidelijk was of inzichtelijk was... of iemand het nou speelde omdat hij dat gehad voor geld. Of dat hij het speelde gewoon wat hij het leuk vond. Um, maar goed, de oplossing daarvoor is heel simpel. Aan het begin van die video zeggen... ik heb een nieuwe game gekregen van uh, EA, jongens. Die gaan vandaag eens even lekker spelen. En uh, zolang die... Streamers maar onafhankelijk genoeg zijn uh, of willen zijn, kunnen ze daarmee doen wat ze willen. The point being is dat dat ook een inkomstenbron is oh. voor, voor uitgevers van spellen. Ja, dat lijkt mij veel natuurlijk...
1: logischer om, om ja. met een streamer. Op internet. dezelfde manier als je
2: kledingmerken natuurlijk met. met uh, of, of make-upmerken met een make-up uh, vlogger uh, in zee gaan. Um, dat is natuurlijk een logische
1: combinatie. Ja, die verschuiving die, die zien we natuurlijk wel zo. Maar is er dan wel een. Bestaat er zoiets als een kritische... Ik heb net lopen zeuren over dat ik uh, sportjournalistiek overdreven serieus vind. Maar is er ook een kritische journalistiek anders dan in de wetenschap nou over wil ik uh, streaming? Hier wil ik wel even wat over zeggen.
0: Want ik was dus bij um, Kassa... Uh, uh, en uh, Ik, dat, ja. dat, dat ging. Sorry,
1: dat is een televisieprogramma.
0: Nou ja, dat, dat ging dus over, uh, over dat doneren. Uh, uh, omdat Kassa zich daar zorgen over maakte. Uh, omdat heel veel minderjarigen dat doen. Dus die minderjarigen. Dus het zijn gewoon. Kinderen vaak, ja. he, dus 11, 12, 13 uh, jaar, die kijken, dit zijn hun helden. En hun helden zeggen <lacht> tegen zo'n tegen, uh, stream, zeggen ze... je zou me fantastisch helpen als je een klein bedrag kan overmaken. Dan kan ik weer een betere camera kopen. Ja. Dan kan ik weer dit doen. En als je zo jong bent en je wordt daarna ook nog eens een keertje... met naam en toenaam uh, genoemd, en het is heel makkelijk ook om te doneren... Ja. Uh, daar gaat best wel veel geld um, uh, ja. doorheen. Dat, uh, dat, uh, dat is terecht, zeg maar, dat kassa zich daar zorgen over maakt. Het is dus terecht ook dat kassa daarin uh, dook. Uh, dat was dus een kritische uitzending. En uh, daar waren die streamers niet blij mee. En ik ben echt onwijs lastig gevallen. voor een heel nieuwe groep haters. die ik het aan wat fijn dat je uh, ja, wat leuk. Uh, dat je, uh, die die je een nieuwe uh, en Je moet toevoegen. blijven investeren
1: in je haters. Ja. Uh,
0: van uh, fans dus. Dus een van die streamers uh, die in die uitzending zat... die was niet blij met de manier waarop hij daarin uh, gerepresenteerd was. Die had daar een heel lang uh, vlog van uh, gemaakt. Dus die was die uitzending eigenlijk een soort gaan streamen, dus gaan we commentariëren en weet ik veel wat. Oh ja. close en toen ging dus die reading. Een close reading. Ja, en die fans, die werden dus vervolgens heel erg boos, omdat het dus ook niet de bedoeling is dat je dat dat daar kritisch naar gekeken wordt. Dus ik denk dat je wel uitkijkt uh, als uh, sportverslaggever, omdat je dan dus gewoon, uh, als je zou je ook als je iets kritisch zegt over PewDiePie, dan uh, uh, krijg je gewoon miljoenen mensen over je heen die je haten. Dit zijn mensen met ontzettend veel macht.
1: ook. <laughs> Ja, denk je dat het de, de aantal volgers het onmogelijk maakt om. Kritisch, want als je nogmaals, die vergelijking, als jij een, een topvoetballer bent, heb je heel veel fans. Maar, maar toch is eerst, het niet zo als, als een speler slecht speelt, dan wordt er in de kritische journalistiek wordt gezegd, hij speelde slecht. Dat is nou, niet ja, dan,
0: dan, dan, als, nou ja, maar dan, als je in het stadion bent, dan word je dus uitgejouwd. He, dus dat, dat spreekkoren mm. kunnen heel erg heftig uh, zijn voor, voor spelers.
1: Ja, maar die richt zich niet op de journalist. Oh, ja, die kritiek nee. uit. Nee, en hierbij dus wel. Maar je moet dit, niet dit zijn er geen
2: sporters hè? Dit zijn gewoon mensen die gewoon. Weet je wel, die, 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 er is niet een soort van journalistiek over mensen die gewoon random gameplay streamen. Want waar begin je?
1: Waar, ja, maar dat, waar, wat voor verslag is dat? Ja, maar het is op zich bijzonder. Uh, en dat is denk ik wel een. een, een, een dat. Uh, ik wil het bijna zeggen vroeger, maar je had heel, heel veel vermaak, of het nou voor kinderen was ja. of voor uh, waar wij uh, als, als tieners naar keken. Daar werd wel naar gekeken. Altijd met zorg of ja. uh, was dat al wel goed of kindertelevisie. Of een spelletje of zelfs een bordspelletje werd becommentarieerd. Maar dat er nu iets is waar kinderen zich mee vermaken, ja. jonge mensen, wat zich helemaal onttrekt aan ja, dat is een groot uh, aan kritische visie ja. erop. Dat
2: is. Uh... Nou ja, er is wel een kritische visie op, maar die is vaak niet gebaseerd op enige kennis van
1: zaken. Dat is meer gewoon echt van een, van een veilige afstand zo doen.
2: Ja maar, gebeurt daar nou toch?
1: ja, maar dat is toch eigenlijk. Ja, dat is heel gek. Dat we nu een generatie hebben die daar heel veel uh, tijd en plezier aan beleeft, ja. zonder dat daar op enige glij wijze ook op een. Nou ja, het gebeurt kritisch. Maar het gebeurt. Het komt ook deels omdat dit zich. Voor het eerst
2: is er zo'n groot mediafenomeen... wat zich helemaal afspeelt buiten de klassieke media om. Je ziet natuurlijk nu al wel overlap ontstaan. Hè? Dus ja. Bijvoorbeeld e-sports wordt al wel op televisie uitgezonden, hier en daar. Um, er zijn samenwerkingsverbanden met... Uh, er zijn de vloggers die televisieprogramma's hebben en andersom. Ook in Nederland natuurlijk. Ja, maar, okay, maar dan
1: wordt het onderdeel van de, 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 de kaders van kritiek zoals we die hebben. Ja, uh, uh, maar dan zie dan dan je het. daar voorbeelden van? Van, van dat nu uh, jonge mensen 12, 13, 14 ergens heel veel tijd aan besteden. Wat zich volledig aan welke kritische beschouwing onttrekt. Er is geen journalistiek over. Nou, ja, maar, maar, uh, ja, die kritische beschouwing is er wel en die journalistiek is er ook wel. Alleen
2: die is dan vooral, ik bedoel, er, is, er wordt heel veel over games geschreven. Ook heel kritisch over games geschreven. Ja, als, binnen
1: binnen, maar binnen niet, die gamecultuur. Maar niet van die streamers die die games spelen. Ja, misschien wel een fenomeen wel. Jawel hoor. Ja. ja, Ik oh. denk
2: dat de, de, de grote, wat meer kritische websites die zich hierop richten, die hebben ook aandacht ja. voor, uh, voor uh, zeg maar... Uh, ja, ja, maar het is, ja. rondom beroemde... Ja zeg maar influencer, uh, zeg maar streamers.
0: Maar dat is, dat is natuurlijk de hele reden waarom Gamergate uh, is begonnen. Uh, um, omdat er een vrouwelijke journalist was, een vrouwelijke ja. gamejournalist... Uh, die iets, uh, iets kritisch op, uh, opschreef. En uh, toen zeiden mensen, naar Gamergate gaat over belangenverstrengeling... in de, in de gamejournalistiek. En andere mensen zeiden, gaat over iets anders. Maar dit is, dit, is wel, um, dit is wel een andere manier van... Uh, media, wat je, wat, omdat die sociale media er zo aangekoppeld zijn.
1: Ja. Dus je moet niet vergeten,
0: YouTube is een sociaal netwerk. Ja. Uh, met abonnees, met volgers. En dat is echt een andere manier van broadcasten. En ik denk dat dat, uh, ook. Um, yeah. dat het serieuze journalistiek um, uh, uh, moeilijker, moeilijker maakt. Um, ja, dat, dat, dat... Even kijken. Af uh, voor verdienmodellen hebben we het gehad? Af voor sponsoren hebben
2: we het gehad? Ja, nou, wat, 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 wel, wat wel net... Wat, wat betreft verdienmodellen... waar Wart waar in zijn filmpje heel kort over had... dat een paar van deze hele grote nieuwe games... dus free-to-play zijn. Um, dat dat, dat heeft, betekent ook wel iets... voor dit hele fenomeen. Dus bijvoorbeeld e-sport, dat, dat die MOBA... waar we het aan het begin over ja. hadden... dat dat zo'n succesvol genre is... is omdat dat een free-to-play genre is. Dus dat betekent dat je het niet... een in zeg maar, initiële investering hoeft te doen in het kopen van het spel. Het spel kan je gewoon gratis downloaden. Net als Fortnite trouwens, ook een groot succes. En dat betekent dus dat het verdienmodel is ingebakken in het feit dat, uh, dat er veel naar gekeken wordt. Dus hoe meer, mensen, en hoe groter dat publiek is, hoe meer potentiële mensen van dat publiek geld uitgeven aan die microtransacties in het spel.
1: Ja, maar dat, dat, dat maakt het... hoedjes en dergelijke. En, uh... Stel je voor dat je dat met voetbal kan doen. Hè? Ja, iedereen mag voetballen. Maar als jij uh, met je microkrediet krediet harder kan rennen... Ja. dat is eigenlijk dat is heel onwezenlijk. Hoe, ja, hoe nee, is... maar je
2: hebt, je hebt, je, er is een verschil tussen zeg maar pay-to-win. In, in, dus dat is zeg maar, ik, koop, ik, ja. ik, ik investeer 10 euro... en dan krijg ik een zwaard mee en dan sla ik jou gewoon meteen... ik bedoel, ben ik sterker. Ja. Dat betekent dus dat iemand die gewoon geld heeft... Ja, kan, winnen. kan winnen. Hoe doe je dat dan daar met computergaming? Daar, daar, daar wordt eigenlijk onwijs op neergekeken. Ook yeah? in de hele game -industrie. Ja, dat kan echt niet. Er zijn een paar games die dat een beetje doen. En daar wordt, daar wordt ook echt in recensies en zo... Dat is, daar worden de gamers ook heel giftig van. Maar jij, jij, dat mag, is gewoon voetballen, niet eerlijk.
0: jij mag voetballen... maar in een net iets cooler Ajax-shirt dan de rest. Ja. Dus de anderen hebben een beetje een soort... grauwig, rood-wit t-shirt aan. Ja, oké okay, Maar het mag niet in heel uh, winnen of
2: stylische... verliezen... Dat, of, of, of iemand nee, overwinnen. Nee, pay-to-win, dat is... Het, 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 als je pay to win hebt als, als zeg maar verdienmodel, dat is heel, dan is het heel snel gebeurd. speelt het pay to
1: win ook echt uit met een, een, een heel vies gezicht. Ja, ja. Dat is wel loeagd. Ja, maar als je het ja. hebt over,
2: over valspelen, het is eigenlijk gewoon valspelen spelen als onderdeel van het verdienmodel van het spel. Je mag je inkopen en dan ben je sterker.
1: Ik, ja, maar de ironie wil natuurlijk dat wij, uh, als toch de voetbalvergelijking maken, ja. dat de hele rijke clubs de allerbeste spelers kopen en dus oh. altijd winnen. Ja, dat, dat is het, ook uh, Waar dat mensen dus ook heel
0: boos over zijn. Ja, natuurlijk. Ja. 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 Wat mensen zeggen dat voetbal heeft verpest. Dat het in ieder geval het clubvoetbal heeft verpest.
1: Ja. ja. Ja, en dat, is, dat lijkt dat lijkt mij ook zo. Ik kijk geen voetbal. De gamers zijn eigenlijk de, 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 de clubeigenaren. Dat zijn degenen die echt gamen. Ja. En, en dan heb je een team en dan zit je dan wat oh, spelers ja, in. Nee, wel nee maar erg, wat uh... ik wilde zeggen als, als, als het laatste punt hierover, dat
2: de. Dat, het feit dat MOBA's en Dota en League of Legends... dat soort spellen, dat daar zo'n grote geldpot is... dat er zoveel geld in omgaat in die e-sport... heeft gewoon één op één te maken met het verdienmodel van dat spel. En niet zozeer omdat het per se zo, zo spectaculair populair is. Dat is het ook. Maar het verdienmodel zorgt ervoor dat er in één keer... zo'n enorme spike zit ja, in e-sports inkomsten. Dus als, dat, als, als een paar van dat soort spellen omvallen... zal je ook meteen een soort van zeg, enorme duik zien in het geld wat erin omgaat. Omdat het gewoon in dit geval direct aan elkaar gekoppeld is. Natuurlijk is er een grote geldpot... bij de finale van een of andere Fortnite uh, uh, League. Want het is in het voordeel van de makers van Fortnite... dat zoveel mogelijk mensen kijken en meer gaan spelen... zodat er meer mensen, et cetera, et cetera.
0: Ja. Nog één vraag die ik daarover had, over die vriendenmodellen. Is, uh, uh, kan je ook transfervrij zijn? En kan je opgekocht worden door een ander team als, uh, als e-sporter?
2: Nou ja, je hebt wel. Volgens mij is uh, Zoom was Nia is net over van, uh, van Twitch naar het platform van Microsoft. nou, dat was een hele dat was een hele toestand. Want dan moet je dus als spelers moet je dus of als ja, publiek moet je dus mee naar een ander platform. Moet je
1: al je volgers? Uh, ja, ja, ja. Uh, uh,
2: daar of daar moet je of, wel Jay
0: Z voor zijn. Wil je dat kunnen poelen? Precies.
2: Uh, ja, of of, ja, of, we, ja, of we er gewoon maling aan hebben
1: en het wel oké okay vinden. Ja. Wel. En maar kan het, je als kan je ook een virtuele speler zijn waar uh, gewoon die als computer speelt, zeg maar. Tegen elkaar... Tenminste, vroeger toen wel eens schaken. Ja, als ja. bots. Ja. Dus dat je de beste bots tegen elkaar laat spelen in een game. Ja, het grappige is, is dat je natuurlijk een bot... Dat heb je met schaken namelijk heel erg. Hè. Dat je eerst uh, Deep Blue, die ging dan ja. spelen tegen Kasparov, geloof ik. En ja. uh, later kreeg je twee computers die tegen elkaar gingen. Ja, dus de, 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 de
2: nieuwste AI van, wat is het? Van MIT of iets dergelijks? Van Harvard, weet ik het. Dus de, de, de opvolger van Deep Blue, die heeft net... Uh, net maar jong. Ja. Nee, niet oh. Mayong. Uh, Starcraft 2 of, uh, of een van die MOBA's. Dus dat is zeg maar infinitely meer ingewikkeld dan Schaken en Mayong. Want eindeloos veel meer opties. Heeft, ook heeft het, die, die AI had het volgens mij in een middag had het zichzelf aangeleerd...
1: En dezelfde avond van de beste speler gewonnen. Hetzelfde
0: ja, luisteraar. Vincent kijkt echt flabbergastig. Nee, maar ik, ik, ik ja, zie uh,
1: opeens. Kijk, ik vind die menselijke factor die erin zit. Dat we. Uh, we zien een jongetje of een meisje. die dat heel goed kan. Maar dat zijn natuurlijk media mediaciniek nul. Kijk, we kunnen die volgende nou. stap zetten. Dat we. Nou,
0: Waarom ik... zeg je dat die niet media mediaciniek zijn?
1: Nou ja, uh, dat is een vooroordeel van mij. Dat valt reuze ik, mee. Ik ja. zei al netjes jongens en meisjes. Ik voel mezelf wel heel politiek. Het onderdeel correct. van die professionalisering
2: ja. is, ook, is dat, dat, dat natuurlijk dat ook wordt aangepakt.
1: Ja, nee, dat moet... <laughs> ja. hey, want als je een zeg maar, botst tegen elkaar laat spelen, Johan daar Kruijfels gaan we met z'n allen begin, naar kijken. Johan Cruijff
0: ja. was aan het begin ook niet zo'n media-geniek hoor.
1: Dat is waar, dat is waar. Dat is waar.
0: Um, wat, uh, wat, uh, wat, verwachten we, wat verwacht je voor de toekomst? Uh, gaan we, uh, in, uh, yeah, wat, ga, wat gaan we in de toekomst doen met die e-sports?
2: Nou ja, ik denk dat dus e-sports gewoon... Waar je, zoals, 15 jaar geleden was e-sports, dat was het. Dat ging je kijken als je naar gaming ging kijken online. En dat dat nu gewoon een van de versch verschillende smaken is van... Het kijken naar games, is dat is denk ik waar we wel echt heen gaan. Dat je dus niet meer per se games gaat kijken... omdat om die spelers zo ontzettend goed zijn. Mm -hmm. Dus echt het absolute topniveau. Om daarvan te leren of wat dan ook. Maar gewoon, en dat doen we al massaal, miljoenen tegelijk... gewoon kijken naar mensen die aan het spelen zijn... en daar gewoon leuk overheen praten. En daar kan je mee kletsen en dergelijke. Als een je soort vroeger van... ook
0: bij de flipperautomaat uh, stond... en of je ja, niet per dat... se wereldkampioen flipperen te zijn... maar gewoon die ene gast in de kroeg die heel goed is...
2: Ik was, ik, ik zat, ik was vanmiddag even ingelogd in uh, dus er is een, een nieuwe versie van, van World of Warcraft uit. World of Warcraft Classics. zijn al die grote streamers naar overgestapt. Brak in één keer zijn 15 jaar oud spel. Um, is er nu opnieuw uitgebracht in zijn oorspronkelijke staat? Um, nu wordt dat dus in één keer door al die streamers gespeeld. Waardoor je dus eigenlijk, basically, als je, dus, je zo'n streamer... Dus, je kan natuurlijk gewoon kijken, waar is die? Dan kan je erheen gaan met je poppetje. En dan moet je je voorstellen, er komt zo'n zo poppetje in die virtuele wereld aanlopen. En dan moet je je voorstellen dat er dus eigenlijk een virtuele camera achteraan vliegt... met zeg maar 60.000 kijkers. Die
1: live aan het meekijken zijn. Ik was vanmiddag zat ik gewoon. Maar kan je diegene ook met je eigen avatar dan ontmoeten? In die... <laughs> kan kan ja. ik gewoon Johan Kruijf ontmoeten? Ja. Uh, om haar die, uh... ja, want die, de, de. We gaan er de, toch de... heel veel mensen om zo'n speler heen hangen. Dat gebeurt denk ik ook wel. Super grappig. Ja, je moet ja. wat,
2: je, wat, die, wat ja. je dus de enige manier om dat tegen te houden... is dat de wilde of Warcraft is ingedeeld in heel veel verschillende servers... en je weet misschien niet zeker op welke server die speelt.
1: Ja, oké. Okay. Dat, 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 ja. Maar maar goed, dat, dat lijkt me een technisch ding wat je kan Maar je over... kan ja. gewoon zien, waar is die persoon nu? Dan kan, kan je
2: doorheen en dan kan je hem uh, ja, you know, aanvallen of met hem spelen? Word je wel doodgemaakt?
0: Dus, bedoel, ja, het
1: zijn wel goede spelers. Je probeert dan spelers. inderdaad
0: wel Johan Cruijff te dollen, zeg maar. Ja, nee, maar het is als schiet als je... gewoon door jou heen. Nee, maar
1: dat gebeurt nu ook dat er wel eens iemand het veld oprent. Dat wordt ook niet zo gewaardeerd, natuurlijk. Nee,
2: maar dat, dat, krijg, ja, dat krijg je nu. Dus, dat, dat je gewoon, die, die, dus het wordt nu, waar, waar 15 jaar geleden datzelfde spel... zo letterlijk hetzelfde spel, dat speelde hij gewoon. En dan speelde hij tegen andere mensen. En dan kwam er een, een trollhunter aanrennen. rennen. Ja. En dat was dan, daar wist je dan. Daar zit een speler achter. Maar nu zou er zomaar dus een hele... Een heel, een heel publiek achteraan kunnen hangen. Ja. Eh, who knows? Dat, 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 is, dat is echt mindblowing als je erover nadenkt. Dat ik gewoon midden op de, op de ochtend... of zeg maar om ja, maar twaalf je... uur middags... gewoon zit te kijken naar iemand die gewoon letterlijk... alleen maar in zichzelf een beetje zit te neuzelen. En daar kijken 60.000 mensen naar. En allemaal tegelijk, allemaal chatten, chatten, chatten. En hij reageert af en toe. Ja, maar Je kan een speler
1: dus naar die speler en gezien worden... door die 60.000 of misschien wel nog veel meer volgers. Dat zou kunnen, ja. ja als ja. je
2: weet waar die is. Dus je kan, omdat je ja. gewoon letterlijk ziet in beeld waar die is. Dit is een persistente wereld. Dus dat is een enorme wereld. Dus je kan gewoon letterlijk naar die locatie lopen. Want je weet waar die is. Het is alsof je gewoon iemand hier buiten... met een live cameraverbinding ziet door de stad ziet lopen. Ja, vee. maar dat, de, de,
1: die vergelijking dringt zich ook weer ja. op. Hè? Als je als bekende uh, Hollywoodster hier uh, over de Kalfstraat loopt... heb je ook allemaal mensen die met je meelopen. Dat zou daar dan ja, maar die, ook nog... Ja. Maar
0: die Hollywoodster die is niet op dat moment aan het livestreamen.
1: Uh, nee, dat is waar. Dus het is, het, is, het, is, het, is, het is en die ster en dan ook nog eens een keer dat... Maar, maar, maar dat, we, dat we dus zeg maar
2: ook... Uh, dat we dus een deel van, van ons zeg maar vermaak ook gewoon uitbesteden aan andere mensen. dus ook interessant. Gewoon dat je In plaats van dat je zelf computergames speelt... daar hebben we geen tijd voor en weet ik veel wat. Ik ben aan het werk, maar ik, ik heb eigenlijk ook... Ik kan gewoon iemand anders laten spelen... zodat ik in ieder geval wel het gevoel heb ik speel. Want het, lijkt, het voelt wel aan alsof je zelf speelt. Omdat het niet absoluut het topspel is... maar gewoon iemand die een beetje aan het rommel is. Het is alsof je met, met een vriend op de bank zit... die een beetje aan het spelen is.
0: Wat ook trouwens is, ik denk dat ook veel mensen die, die uh, of luisteraars misschien die, die, niet zo, die, die niet zo bekend zijn in deze wereld, die begrijpen ook vaak niet dat, um, dat als je aan het gamen bent met. Een, je kan dus gamen met een groepje. Ja. En dan ben jij niet aan de beurt. En dan kijk je gewoon hoe andere mensen spelen. En sommige mensen in dat groepje die spelen zelf eigenlijk niet zoveel. Want die zijn niet zo goed, maar die vinden het wel leuk om naar anderen te kijken.
2: Ik heb in, ik heb in mijn werkgroep heb ik vrij veel studenten die um, niet zelf spelen. Maar wel spelletjes heel leuk vinden. En dan ook letterlijk het erover hebben van... Ja, we, we hebben laatst Zelda uitgespeeld. Ja, ik niet hoor, mijn vriend. Oké, okay, dus dan heb je let, gewoon op de bank het hele, het hele spel meegekeken. Maar, maar niet zelf gespeeld.
0: Maar, zeker, maar, wel um, zelf, maar
2: wel zo beleefd.
0: Ja, dus, dus bijvoorbeeld met, uh, met Grand Theft Auto... Uh, uh, wat ik op zich wel wilde spelen... maar jongens zijn gewoon vaak niet zo aardig. En die geven dan nooit, de console, geven dan nooit meer de console af. Uh, dat deed mijn broer vroeger moest ik vechten om, uh, om een plekje. Uh, maar mijn voormalige verkering die, die game, die was er ook niet altijd al te goed mee... Uh, maar ik heb heel veel van. Grand Theft Auto, is gewoon een soort film ook. Weet je wel? Dus, ja. dus dan kijk je ook met een half oog mee van wat er nu gebeurt. Oh, je bent nu deze quest aan het doen. Dat is ook wel ja. gewoon interessant.
2: Ja, en zo is het ook gemaakt. Het is spectaculair gemaakt. Het is, dus moderne spellen worden ook gemaakt zodat het lekker streamt. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat in de user interface er nergens in de hoek of zo belangrijke informatie zit. Want ergens moet die bakkes van die streamer
1: in. Daar moet een frame in. Oh, dus. Oh, dat. dat. Dat vind ik heel interessant. Ja, ja. dus ja, er wordt ja, ja, dus uh, over nagedacht. Logisch. Ja, dus er wordt
2: over nagedacht dat het wat je ziet interessant genoeg is om en ook bijvoorbeeld uh, we hoorden net uh, bij even een fragment hoorde je net uh, de tune in ieder geval van Overwatch het spel werd niet ge, uh, genoemd, maar Overwatch heeft een hele soort van revamp van de user interface ge gehad, zodat het in zo'n hele grote chaotische vijf tegen vijf oh, vliegen allemaal special effects rond en raketten en van alles nog wat dat het in de user interface duidelijker is wat er gebeurt. Niet voor de spelers, maar voor de kijkers. Dus de, dus de makers weten dus dat ze als ze een spel maken... dat ze het dus, dat ze het dus ook maken voor mensen die meekijken.
1: Hey Linda, heb jij 6 december iets te doen?
0: Uh, ja, want dat vorig jaar al gehoord heb ik al lang in mijn agenda staan. Wat ga je doen dan? 6 december is de honderdste van ondermedia, doktoren. Is dan
1: de honderdste van ondermedia, doktoren? We gaan
0: het uit en te treuren zeggen, net zolang tot al onze
1: luisteraars komen. 6 december, kom je ook, luisteraar? Wij willen jou, ja, jou, ja, nee, jij, jij, echt, jij, jij. jou willen we ook heel graag ontmoeten. Tot dan! We hebben het erover dat er eigenlijk een heel nieuwe activiteit is. Entertainment, ja. namelijk kijken naar games. Ja. Uh, terwijl dat eigenlijk, ik denk, nooit de bedoeling is geweest... van het ontwikkelen voor games dat een, een derde daarnaast zit te kijken. Kan je, kan je nou ja. terugbrengen waar dat is ontstaan? Als je, ik, als je denk je bedenkt... dus,
0: ik denk dus dat het wel. Ja. Ja. dat wel. Want ik ook. dus zat te gamen... wat ik vertelde aan het begin toen ik opende... Zat ik dus altijd te fantaseren dat mensen met me meekeken... en dat ze me aan het bewonderen waren hoe goed ik was in dat spel. En dat het... Dat het, dat het dus, dus dat gamen, spellen spelen, is, is sociaal.
2: Ja, maar ook het feit dat dus de eerste twee populaire vormen van de computergames... de arcadekast, ja. dus die stond in een kroeg. Ja. Nou, dat, ja, dat is per definitie sociaal ja, plek. Ja, ja. En daarnaast de ja. console zat per definitie vast aan de televisie... die in de woonkamer tegenover de bank stond. Ja. Dus dat was, die twee locaties geven al indicatie van het sociale. Maar een, iets heel leuks om daarmee af te sluiten dan... Eh, ik zag toevallig afgelopen twee weken geleden voor het eerst zien een poster, een reclameposter... van een, uh, van een distribu distributeur van, uh, van arcade hardware uit de uh, vroege jaren tachtig. Ja. Die maakte advertenties met het feit dat op de arcadekast zelf... een tweede televisie bovenop zat die het beeld verdubbelde zodat mensen die achter de spelers stonden... mee konden kijken. En dan hadden ze een hele rij met die arcadekasten... met overal dus dubbele schermen bovenop. En dan zat er een crowd omheen die dus allemaal zo... met een biertje zo... zaten te kijken het is naar andere mensen die aan spelen. Ja. Ja. Dat, 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 het
1: spelen. Het is
0: in de geweest, Het zit in de aard van het spel. Ja,
2: ja het is nooit... Het
1: is, ja. het is, het is nooit het, niet geweest dat dat... Het... De ruimte werd geboden. Nou, je beschrijft het wel heel goed. Die, dat die, mensen daar naar willen kijken. Die arcade ja. spellen. Of het nou een 1-1 spelletje was. Of
2: een spelletje met een high score. Het ja. feit dat je een high score haalt. Wat, die zet je automatisch af tegen andere spelers. Dus je vraagt je om interactie.
0: Uh, nou, we hebben eigenlijk de vraag al een, al een <laughs> beetje beantwoord. Uh, zo aan het einde van de, van de uitzending. Um, maar nog één ding wat ik aan het begin, wat ik aan het begin zei is dat, die, die, dat gebrek aan aandacht uh, voor deze industrie... is dat, is dat uh, ook iets dat, dat inherent is aan uh, dat het ontstaan is in de arcade... dat het ontstaan is als jeugdcultuur, dat het, dat, he, dat het uh, dus een vorm van populaire cultuur is... die misschien toch nog steeds door serieuze media een soort van miskend wordt?
2: Ja, het is altijd... Ik denk dat heel veel media ook gewoon niet weten waar ze het moeten plaatsen. In de Volkskrant worden computergames altijd op de technologiepagina besproken. Bijvoorbeeld in een andere krant, juist als er een nieuw spel uit is... In de, tussen, de, I don't know, tussen de boeken en de films en dergelijke, ja. weet je wel? Waar? Ja. Dus er is geen logische plek voor alle... Niet alleen voor games, allerlei andere vormen van nieuwe media... hebben geen logische plek in, traditionele, in de traditionele verdeling... van hoe we media bespreken en hoe we vermaak bespreken... Mm -hmm. Met als gevolg dat het als het voorbij komt... het vooral voorbij komt als een soort van uh, one-off.
1: Of kijk eens wat hier nou weer is gebeurd voor iets bijzonders. Ja, ja dit is echt... Want, het... zegt, want film staat inderdaad op de kunst- en cultuurpagina. Dat dat televisie is. staat op dezelfde pagina als de kruiswoordpuzzel. Ja. Namelijk als een soort uh, 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 divertimento.
0: Wanneer heeft de film zijn eigen pagina
1: gekregen? Nou, ik denk dat dat gelijk is gelopen met uh, de generatie 68. Uh, namelijk nou, de Nouvelle Vaak, waarin ja. de film... Uh, als zelfstandig, de, eigenlijk wordt die discussie nog steeds door die babyboomers ge, uh, gevoerd over: ik was op de tentoonstelling bij AI, dat was ja. dan Tarkovsky, en dat gaat dan heel erg over: nog steeds het argument: film is een op zichzelf staande kunstvorm vinden we al lang niemand ja. heeft die discussie meer, maar dat maakt het nog steeds dat het in de traditie van de journalistiek binnen kunstcultuurpagina zit en ja. televisie valt onder de entertainment en staat uh, op een pagina uh, na, naast de recepten, de stripjes en de kruiswoordpuzzels. Maar dat is, het is
2: ingewikkeld. Ik zou er ook het antwoord niet op weten. Moeten computergames dan naast films en uh, boeken uh, of, of want 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 een nieuw FIFA spel staat er nergens op om die te bespreken naast de nieuwe Tarkovsky. Ja, waarom niet? Ja, het kan wel. Waarom eigenlijk niet? Ja, Natuurlijk ja, kan het, maar daar moet je dus heel erg goed over nadenken. Je computer, wat dat betreft zijn games... is een paraplu-term voor een heleboel verschillende media... die een paar eigenschappen hebben. Interactiviteit, je hebt invloed op het verloop van wat er gebeurt. Je moet, weet je, dat soort zaken. Ja. Maar Tetris, World of Warcraft, zo'n e-sports game... een of andere arthouse, story-driven, uh, wat dan ook. Ik bedoel, die zijn wild verschillend. Het is heel moeilijk om dat te zeggen... Ik bedoel, ze worden allemaal games is een familienaam. Omdat je ziet dat er overeenkomsten zijn. Maar er is heel moeilijk één hele harde ja. definitie op te plakken.
1: Ja. De, de kleine app of de enorme game is een uh, ja. uh, wereld van verschil. Ja. Uh, ik denk dat we ons niet zo heel veel zorgen hoeven te maken... over waar in de krant dit besproken moet worden. Want ik denk dat games een langer leven hebben dan kranten.
0: Ja, dat, dat denk ik dus eigenlijk ook. Dat het, uh, wat, we, wat er ook al eerder gezegd werd... Hè, dat het, die, 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 die mensen die hier naar kijken, die hiermee bezig zijn... die lezen uh, NRC um, waarschijnlijk niet... Of, of, of vinden het ook niet zo erg dat NRC daar niet aan verschrijft... Uh, en, de de, en het is NRC die moet zorgen dat ze relevant blijven. Zeker. Niet andersom.
1: Dit is een enorm cultureel fenomeen waarin uh, in, in nu nog vooral jonge mensen... en dat is ongeveer alles onder de 40, ja. uh, die zich hiermee bezighoudt. Ja, dat is een enorm cultureel fenomeen waar ik eigenlijk geen... Enkele... Echt... Nou, geen, geen Is de het mainstream? Precies. Journalistiek geen het, grip op. Is, het, het, het met dat zeggen. is het, ja. Er, het, er is
2: er wel. En dus ja. bedoel, alle kranten hebben natuurlijk men ja. hun experts aan boord. Um, maar uh, niet in nee, schen... verhouding tot hoe groot het fenomeen nee, is. Nee, 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 nee.
0: U hoort uh, toch hier bij Onder Media doctoren in aflevering 94 van onze podcast. Ben je student en wil je je ook verdiepen in onderwerpen... die mainstream media laten liggen? Meld je dan aan als vrijwilliger. Dat kan nog een paar weken. Kijk op ondermediadoktoren.nl voor de vacatures. Wij vinden het ook fijn als u donaties aan ons geeft. En als u uh, een groot genoeg bedrag geeft, dan noemen wij uw naam. Zoals. Zoals Matthijs van Lisdonk. Toch, ja, hij Mathijs, is dankjewel. een van onze patreons op Patreon.
1: Wees als Matthijs.
0: Wees als Matthijs. Deze podcast wordt gemaakt door Soner Arslan, Marijn Joop, Frederik Dijlers, Vincent Kroonen en door mij, Linda Duits. Dank aan René Glas voor al je inzichten. Over twee weken is er een nieuwe aflevering en dan gaat het over...
1: Kindertelevisie.
0: Tot dan, of tot op het podcastfestival.
3: Onder Mediadoctoren
2: is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits.